0: Harper to get it in. Throws it to Ewing. Ewing surrounded. Two seconds to shoot. He tries, he shoots, he missed, he missed, he missed. We wing the bell, baby! Ding gone, the witch is dead! And the pacers have won it 97-95! And we're going to Disney World! στον εκπληκτιστο μαθήτισμό. Δημιουργεί διπλή χαρά στους φίλους του εκάστοτε σπόρου. Στην πραγματικότητα Δεν χαίρονται μόνο τη νίκη του outsider Χαίρονται και για την ήττα του φαβορεί Για τον αποκλεισμό του Γολιάθ Για να το πούμε με ένα κλισέ. Βρισκόμαστε στο έτος 1995 Στους ημιτελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας Σε Game 7 Στο Madison Square Garden Εκεί όπου οι Pacers αντιμετωπίζουν τους Knicks. Την ομάδα δηλαδή, που τους απέκλεισε από τα play τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ο Patrick Ewing θα πάρει το τελευταίο σου προκειμένου να στείλει το match στην παράταση. Θα το πάρει και θα αστοχήσει. Το τοχάσε, το έχασε, το έχασε. Ήχησε τις καμπάνες μωρό μου, ding dong, η μάγισσα είναι νεκρή. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία αυθόρμητα ξεστόμησε, ο Μάρκ Μπόιλ η φωνή των Pacers για 31 χρόνια η πρώτη του αντίδραση δεν ήταν να πανηγυρίσει την ήτσα της ομάδας του αλλά την ήτσα του αντιπάλου ενός αντιπάλου που μέχρι τότε έμοιαζε άτρο τους. κάθε επιτυχία της ομάδας μας μας γεμίζει χαρά αλλά μερικές φορές η ιστορία που τη συνοδεύει παίζει μεγαλύτερο ρόλο και ερχόμαστε εμείς να σας ρωτήσουμε Ποια ιστορία είναι πιο συναρπαστική Από την νίκη ενός outsider Η εκπομπή που επιλέξατε να ακούσετε Ονομάζεται Underpod Γιατί είναι το underdog Το outsider δηλαδή Τον podcast Ένα project από τρεις ανθρώπους Που δεν έχουμε δημοσιογραφικό background Αλλά θα επιχειρήσουμε χωρίς προκαταλήψεις Και αδιαφορώντας για τα mainstream αφηγήματα Να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τον κόσμο του NBA. Ελπίζουμε μαζί να χτίσουμε μια ιστορία ενός outsider που αξίζει να υποστηρίξεις.
1: Γεια σε όλους τους του πρώτου επεισοδίου του Underpod Podcast. Είμαι ο Κωστής και είμαι εδώ με τον Θοδωρή και τον Βασίλη. Ε, σήμερα, θα, δύο μήνε σχεδόν πριν την έναρξη τη επόμενη αγωνιστική περίοδου του NBA, θα μιλήσουμε για του νικητέ και του χαμένου τη Free Agency. Τη off season γενικότερα. Μια off season όπου νομίζω δεν έγιναν συνταρακτικές κινήσει. Κάποιε από τι οποίε μπορεί να περιμένουμε να γίνουν και το επόμενο διάστημα και για να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό θα ξεκινήσουμε με τον ποιον θεωρεί ο καθένας μας τον μεγάλο νικητή της φετινής off-season.
0: Να πούμε πώ θα είναι η δομή, έτσι ότι ο καθένας μας θα πει και θα αναλύσει τρεις winners και τρεις losers θα το πάμε κλικά. οπότε εφόσον για παράδειγμα ένας νικητή τη off season που έχω εγώ στη δικιά μου λίστα τον αναφέρει πρώτο ο κοστή, τότε θα πάω στον επόμενο νικητή μου. Έτσι συνολικά θα έχουμε στο τέλος πιθανότατα 9 νικητέ και 9 χαμένους τη φετινης off season. Στην πραγματικότητα θα έχουμε 3 και 3 του καθενό μας, γιατί μπορεί όπως λέγαμε και πριν ο νικητή του ενό να είναι ο χαμένο του άλλου και το αντίστροφο.
1: Για μένα ο μεγάλο νικητή τη φετινή off season δεν είναι άλλον από Miami Heat. Νομίζω η προσθήκη του Kyle Lowry σε συνδυασμό με την προσθήκη του P.J. Tucker, την ανανέωση του Butler, την προσθήκη του Markieff Morris, σε συνδυασμό με το ότι κράτησαν και τον Duncan Robinson, έναν εξαιρετικό σωτέρ, και τον Tyler Hero, ο οποίο δεν είχε μια καλή σεζόν που να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της που είχε δημιουργήσει με τη rookie του σεζόν. Χωρί να χάσουν δηλαδή σημαντικά κομμάτια της ομάδας τους εκτός από τον Ατσίουα που μπορεί να θεωρηθεί απώλεια, ήταν οποίο, στο εντάξει, rotation.
0: ήταν στο rotation, αλλά η αλήθεια είναι ότι τη θέση του στους τελευταίους τη σεζόν την είχε πάρει ο Δουέιν Δέντμον, έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ποτέ νισε ΛΑτσίουα και δεν έχει θετικά στοιχεία στο παιχνίδι του, αλλά σίγουρα δεν ήταν κομβικό κομμάτι του περσινούς rotation των hit.
1: Ε, ναι, νομίζω ότι πρόσθεσαν πολύ σκληράδα, είναι ερώτημα το βάθος που έχουν ειδικά για τη regular season. Νομίζω για τα play θα είναι μια πολύ σκληρή ομάδα που ο καθένας δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει. Ναι. Το βάθος
0: έχουν ιδιαίτερα θέμα και στα guard, δηλαδή πέρα από το χάσανε και τον νάν, έτσι, δεν χάσανε με τον dragage. Οκ, okay. εγώ τους είχα στους νικητέ τη off-season, τους hit, δεν τους είχα στους τρει πρώτους. Μ' αρέσει πολύ το fit, με τον, το fit του Λάουρη. Τους ζητάγαμε και μεταξύ μα στις προάλλες και, και για την περισσότερη σκληρά που τους δίνεις στην περιφέρεια και για το καλύτερο shoot που θα έχουν πλέον στην περιφέρεια και για το πόσο λειτουργικά μπορούν να είναι συστήματα με hand-offs του αντεμπάγγιος στον Λάουρη. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κάποια αριθματικά το βασικό είναι όχι τι κάνανε οι hit, την off αυτή, αλλά το ποιοι είναι οι πραγματικοί hit. Αν η πραγματικοί hit είναι η ομάδα που είδαμε το 19-20, που φτάσαμε στους τελικούς ε, του NBA αποκλείοντας μάλλον εύκολα τους Bucks, ή η πραγματική hit είναι η φετινή hit που χάσανε ακόμα πιο εύκολα με μια σκούπα ε, στον στο πρώτο γύρο των play από τους Bucks. Είναι μεγάλο ερώτημα το ποιος είναι πραγματικό playoff play-off Ο battler θέλει να είναι εξαιρετική regular season, αλλά στα play ήταν κάκιστος.
1: Ο αντεπάγιο... Τα κάτι που 34%... 34%
0: είναι... και 25%-20% τρίποντο, τα ποσοστά του ήταν τραγικά. Mm. Ε, και η σκληράδα, που ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δηλαδή τους κάνανε να οτχάσει το Milwaukee, τους νίκησε. Όχι μόνο μπάσκετ τη φνίξε και στη μάχη ρε παιδί μου τη, της δύναμη και, ε, και της ενέργειας. Ε, Προσωπικά νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Δηλαδή Εγώ ούτε... Αυτό ήθελα να πω. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί από τους τόπ διεκδικητές του τίτλου αυτή τη στιγμή το Miami όπως κοιτάμε τη Λίγκα, ούτε νομίζω ότι θα είναι... Στην 8η θέση όπω όπως ήταν πέρσι και θα φάει μια σκούπα στα play Ο 8η θέσης
0: ήταν Πέρσης, στην Πέρση ήταν έκτη, 8, ναι. ε, αλλά όντως η θεσης ηταν πέρσι, στην ηταν εκτη αλλα οντως η αποδοση του στα play yeah, από τον πρώτο
1: γύριο ήταν... πρωτάθλημα <laughs>
0: <laughs> Ήτανε πολύ κακή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τους θεωρώ καν μέσα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ανατολής. Θεωρώ ότι μάλλον είναι πέμπτη, θα τους έβαζα σε ένα πιθανό... Πάω ranking και για να πω συγκεκριμένα τέταρτος πίσω, τέταρτος. Από τους νέτς, πίσω από του Nets, πίσω από του Bugs, πίσω από τη Φιλαδέλφια και πίσω από του Hawks. Με του Hawks θεωρώ ότι είναι πολύ συζητήσιμο, θα μπορούσα να του βάλω τέταρτου, αλλά νομίζω ότι εκεί βρίσκονται.
1: Σε αυτό το σημείο ε... να αναφέρουμε και για του Ακρατέ ότι είσαι μεγάλος fan των Hawks. Είμαι ο παγό των ναι. Δεν διαφωνώ με τον Hawks. Νομίζω σου. ότι είναι μια ψυχρή
0: τοποθέτηση, δεν νομίζω ότι λέω κάτι ακραίο. Ε, τους έχω στο ίδιο Τάιερ, θα μπορούσα θεωρητικά να τους εναλλάσω ως, ε, ως τέταρτο και πέμπτο.
2: Εσύ για τους hit. Εδώ Αυτό που θέλω να πω και κολλάει και σε αυτό που ανέφερε ο Άση Μάγκ, για μένα κάπως παιδί, την είχα και τέταρτη στο, στη δικιά μου λίστα με τους νικητές της off-season και αυτό για τι απ τη μία θεωρώ ότι μάλλον κάνανε τη καλύτερη off-season που θα μπορούσαν να κάνουν. Ε. Και αυτό γιατί, ρε παιδί μου, οκ. Okay, είναι μια ομάδα που πρέπει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα τώρα, με δεδομένου ότι στηρίζεται φουλ στον battle και τον πιστεύει. Ε, αλλά από την άλλη και πάλι δεν μπορώ να την δω σαν top-tier contender του πρωταθλήματος mm. την επόμενη χρονιά. Σίγουρα μπορεί να μα διαψεύσουν. Ε, έχουν, ρε παιδί μου, εντάξει, έχουν ρόστερ που θα μπορούσε να κάνει πρωταθλήτισμο, έχουν και προπονητή που μπορεί να κάνει πρωταθλήτισμο και το έχει αποδείξει. Αλλά υπάρχουν σίγουρα τεράστια ερωτηματικά στο κατά πόσο θα μπορέσουν να το κάνουν όντω. Βέβαια, απ' την άλλη, είναι αυτό που έλεγα στο ότι μάλλον κάνα την καλύτερη οξύζουνε ότι δεν μπορώ να σκεφτώ και τι θα ήταν καλύτερο για το Μαϊάμι αυτή τη στιγμή.
0: Απλά είναι πλέον πιο έντονο από ούτε ότι το Μαϊάμι είναι σε win now mode. Δηλαδή, το παράθυρο που έχει το το Μαϊάμι να κάνει πρωταθλητισμό είναι στην πραγματικότητα τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Μπάτλερ μεγαλώνει, ο Λάουι είναι 35 χρονών. Είναι λίγο θέμα ότι θεσμεύτηκαν ε, για τα επόμενα πόσα πέντε ετέ. Είναι το extension ο που υπέγραψε ο...
2: ο. Ο Ρώμιζον.
0: Όχι, ο
2: Ρόμπινσον τρένων. Ο Μπάτλ. Το 4 νομίζω.
0: Ε... Εντάξει, του δώσαμε συμβόλαιο για τα πολλά χρόνια τη καριέρα του. Αντίστοιχα, ο Λάουρι, η λογική λέει ότι θα χειροτερεύει όσο η αθλητικότητά του τον αφήνει. Πιθανότητα σε μερικά χρόνια από τώρα η ΧIT να είναι μια κακή ομάδα. Αυτή την είναι οι κινήσεις που κάνανε είναι για τα επόμενα δύο χρόνια, τη φετινή σεζόν και την επόμενη. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το NBA είναι τόσο γεμάτο με καλές ομάδες που ένα τζογάρισμα στο να τη φετινή και την επόμενη σεζόν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα σου αποφέρει τίτλο. Εγώ αυτό έχω να πω. Ε, και ένα τελευταίο σχόλιο για το συμβούλιο του Duncan Robinson, Μπορεί σε να φαίνεται πολύ ψηλό. Η πραγματικότητα είναι ότι το shoot στο NBA πληρώνει τα πλέον αδρά. Είναι ένα skill που ίσω να είναι το πιο σημαντικό, από τα πιο σημαντικά σκύλ που μπορεί να έχει στο, στο σύγχρονο NBA.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω σαν τελευταίο σχόλιο είναι ότι έχει και μια σημασία να δούμε την, το πώ κατέληξε το Μαϊάμι να κάνει αυτή την offseason. Νομίζω ότι ήταν ε, και φαινόταν πολύ ότι προσπαθούσε να κυνηγήσει κάποιον ε, free agent τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας και χώρο κάπως το. Η βασική
0: λογική είναι ότι το Miami θέλει τον Γιάννη, έτσι. Μπράβο,
2: ακριβώς αυτό. Και θα
0: ήταν από τα φαφοροί, πιθανόν μαζί με τον Dallas και τρίτο φανταζόμαστε, ερχόταν το Toronto, ε, να, τον να τον αποκτήσει εφόσον ε, δεν έμενε στους Bucks.
2: Οπότε αυτή η παραμονή έφερε, ρε παιδί μου, κάπω και σε συνδυασμό ότι και υπόλοιπα, τα υπόλοιπα μεγάλα νόματα, το East free agency, ε, είτε δεν υπήρχαν είτε ανανεώσανε στις ομάδες που βρίσκονταν ήδη, λογικό ήταν κάπως και το Miami να πάει σε αυτή την κίνηση. Και περνάμε νομίζω
0: στον επόμενο νικητή. Τον επόμενο νικητή. Για μένα ο νούμερο ένα νικητή είναι η Brooklyn Nets. Οι Brooklyn Nets οι οποίοι ο κορμός τους δεν άλλαξε, Το Big 3 με Durant, Harden και Irving. Ο Durant ήδη υπέγραψε και το extension του και από ό,τι φαίνεται ε, υπάρχει ήδη κουβέντα και μάλλον θα προχωρήσουν και συμφωνία για extensions και με τον Irving και με τον Harden. Το βασικό όμως για μένα δεν είναι αυτό. Δηλαδή, είναι πάνω-κάτω, νομίζω, αναμενόμενο ότι αυτή η Τριάδα θα έμενε μαζί για τα επόμενα χρόνια. Ε, για μένα, οι νοικητές, γιατί όχι απλά διατήρησαν, κατάφεραν να αυξήσουν το βάθος που έχουν στον πάγκο τους. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει Είρving, e. τουραντ και Χάρντεν, για μένα δεν θα έπρεπε να, να μπορεί να έχει το βάθο που έχουν στο Bango Inets. Η κίνηση με τον Badi Mills είναι εξαιρετική. Ένα περιφερειακό παίχτη που είναι winner, είναι καλό σου τέρ, μπορεί να παίξει και on ball μπορεί να σου προσφέρει και καλή πίεση πάνω στην μπάλα, να είναι καλό σου ε, Είναι από τα εξαιρετικά bench guards του NBA τα τελευταία χρόνια. Τον είδαμε και. Διότι η εξαιρετική απόδοση έχει κάθε χρόνο οπότε χρειάζεται πάνω, να παίξει με την, με την Αυστραλία αλλά οι Brooklyn Nets δεν ήταν μόνο εκεί οι Brooklyn Nets καταφέραν να κρατήσουν τον Griffin, καταφέραν να κρατήσουν τον Bruce Brown, παίχτες που είχαν πολύ σημαντική απόδοση, ήταν σημαντική ήταν κομβική στα φετινά play-off, νομίζω ότι θα μπορούσα να πούμε ότι αν δεν είχαν του τραυματισμού, οι Brooklyn Nets θα ήταν οι πρωταθλητές του φετινού του περσινού πλέον μάλλον της σεζόν. Οι Μπρουγκλετς επίσης κάνανε και ένα εξαιρετικό draft. Πήραν τον Count Thomas το 27. Για μένα θα μπορούσε και να βρεθεί σε πολύ ψηλότερη θέση ο Count Thomas. Τρομερό σκόραιο. Για μένα είναι ο καλύτερο σκόραιο του φενούν draft. Το έδειξε και στο Summerling. Όπου <laughs> εντάξει, με όχι τέλειο efficiency, σκόραρε 27 πόντου στο... το παιχνίδι. Μιλάμε για ένα παίχτη που ο τρόπο που μπορεί να δημιουργεί separation, που μπορεί να βρει το δικό του shoot, είναι πρωτοφανή για ένα παίχτη τη ηλικία του. Ναι. είναι ε, σκοράρι ως έμπειρος ω ως χρονο ε, υψηλού επίπεδου σκόρρρους σε αυτήν την λίγκα. Θα πάει, θα μάθει από τους καλύτερες του είδους, ήρυβινγκ του Ράν Χάρντεν. δεν υπάρχει καλύτερη, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν καλύτεροι μέντορες ε, για το παιχνίδι του. Πιστεύω θα προσφέρει πάρα πολλά στο second unit τους, σκόρρρ όποτε μπορεί να χρειάζονται από τον πάγκο κτλ. Και,
1: και νομίζω ότι ναι, είναι η ιδανική επιλογή για ένα τέτοιο παίκτη. Με την έννοια ότι δεν θα ήθελα να τον δω ακριβώ σε μια ομάδα που έχανε και θα έρχε την ελευθερία να σκοράρει όποτε ήθελε, αλλά θα μπορέσει να προσθέσει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Υπάρχουν παιχνίδια
0: που, άμα για παράδειγμα χρειαστεί να ξεκουραστεί ο Ιρβινγκ ή ο Χάρντεν, να βρεθεί σε θέση βασικού σε κάποια μάτσο καμπτώνιο. Είναι σημαντικό ότι εκεί θα μπουν οι απαιτήσει για να κάνει και περισσότερα πράγματα από το να σκοράρει. Να πασάρει περισσότερο, να βελτιωθεί στην άμυνα. Ένα από τα βασικά θέματα που είχαν οι ομάδα στο NBA, για μένα κακός, με το παιχνίδι του Cam Thomas στο, στο κολέγιο, ήταν ότι ήταν ένας κακός αμυντικός και ένας πολύ μέτριος ε, πασέρ. Ε, ίσως και κακός πασέρ. Ε, το θέμα είναι ότι υπάρχει ήδη κουβέντα πως το pre-draft process στις συντεύξεις του έδειξε πολύ καλό attitude. Δηλαδή δεν αρνήθηκε ότι είχε όντω θέματα στην Άμυνα και στην πασα σα Ίσα-ίσα έκανε own up, Στι δικέ του αδυναμίε και εξήγησε ότι το περιβάλλον των ομάδων που καλούνταν να παίξει ήταν συγκεκριμένο. Έπρεπε να είναι number one option, έπρεπε να μην κάνει foul, άρα να μην παίζει πάρα πολύ σκληρά στην άμυνα. Υπήρχε δηλαδή μια συγκεκριμένη συνθήκη για κάποιε συγκεκριμένε δικαιολογίε. Μπορεί να μην είναι ακριβώ αιτίε, αλλά για κάποιε συγκεκριμένε δικαιολογίε για τον τρόπο που αγωνιζότανε και φαίνεται διαπιθυμένος να, να μπορέσει να, να μοντάρει το παιχνίδι του έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο χρήσιμο στο, στο παιχνίδι του NBA. Ε, για μένα ο Cam Thomas θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσε να βρεθεί και στο top 15 του φετινού του draft. Είμαι της άποψη ότι ε, οι ομάδες του NBA έχουν μπει λίγο σε μια κακή λούπα ε, να υποτιμούν την αξία του να μπορεί ένα παίχτης να δημιουργήσει το σούπ του και να σκοράρει. Και οι άλλε δύο επιλεγές στο draft των Nets ναι, ήταν καλές για τις θέσει που, που τους πήρανε. Δηλαδή και ο Ντέιρον Σάρπ μπορεί ίσως να εξελιχθεί σε ένα ε, τίμιο back-up πεντάρι. Έχει χάσει 15 κιλά, έχει χάσει κάποια κιλά από όταν έπαιζε στο, στο κολέγιο. Ακόμα έδειξε στο Αμερλίγη κάπως βαρύς. Σίγουρα δεν θα μπορεί να μαρκάρει στην περιφέρεια. Προσπαθεί και κάπω να, να δουλέψει το σουτ του. Έχει ενδιαφέρον σαν, σαν prospect. Και αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο γύρο πήρανε και τον Κέσλερ Edwards. Έναν παίχτη mm. ο οποίο έγινε ένα 3D Prospect, ο οποίο είναι μια καλή επιλογή δεύτερου γύρου να δει πώ μπορεί να τον εξελίξει.
2: Αυτά. Εγώ να, δεν είχα του Brooklyn's στη λίστα μου. Όχι επειδή διαφωνώ ναι. με οτιδήποτε από ό,τι είπε. Τώρα μπορεί να μην έχει και καμία σημασία, ρε παιδί μου, στο πώ το συζητάμε. Απλά νομίζω ότι ήταν και την, την ελάχιστη προσπάθεια, μάλλον, για να κάνουν όλε αυτέ τις κινήσει από το ε, front office κάπω. Εντάξει, να κουραστεί για να είσαι νικητή. Yeah. Καλά, ισχύει αυτό. Απλά, ρε, παιδί μου, κατάλαβε. Θεωρώ ότι οι παίκτες που μείνανε, μείνανε ξεκάθαρα γιατί θεωρούν ότι αυτή είναι η ομάδα που θα του δώσει το πρωτάθλημα. Ειδικά για τον Μπλέη Γκρίφιν, ο οποίο δεν έχει και θέα, με το συμβόλαιο που θα πάρει. Ο μου. Το ο μπλε μπλε και... Griffin, έτσι
0: καλώ ξεπώνει ακόμα λεφτά από του πίστε
2: και φέτο θα πληρώνεται κανονικά από, από του πίστε με το συμβόλιο κοντά στα 30 εκατομμύρια που είχε εκεί πέρα.
0: Ε, δεν ξέρω αν θα τα πάρει, αν τα παίρνει όλα. Νομίζω Όχι,
2: κάτι, κάτι, θα, κάτι άφησε πίσω. Κάτι αλλά... άφησε πίσω, αλλά σίγουρα θα είναι μεγάλο το και πάλι το ποσό που θα πάρει. Ε, αλλά ναι, ρε παιδί μου τουλάχιστον ήτανε, ενώ ήταν μια πολύ καλή οφ season για του Nets, Ήταν κάτι το οποίο κάπω το είχα αναμενόμενο νομίζω στο μυαλό μου, οπότε. Δεν μου έφερε και αυτόν τον εντυπωσιασμό που θα έλεγα...
0: Κοίτα, η δική μου λογική ποια είναι. Ε, καλή season, δεν είναι απαραίτητα μια off που κάνεις πολλές κινήσεις. Δηλαδή έχω, θα δείτε μετά στους χαμένους μου, ομάδες που για παράδειγμα θεωρητικά άλλοι μπορούν να έχουν στου νικητές λόγω του όγκου των κινήσεων που κάνανε. Ε, για μένα καλή είναι μια off που καταφέρνεις να διορθώνεις τις μικρές λεπτομέρειες και να αυξάνει τι πιθανότητε σου, άμα είσαι να πάρει πρωτάθλημα. Για μένα οι Nets το κάνανε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι ήδη το φαβορή, στα μάτια μου, να γίνει ακόμα πιο, πιο μπετό. Να μπετώσει ακόμα περισσότερο τι πιθανότητε σου για το πρωτάθλημα. Ένα τελευταίο πράγμα που δεν το ανέφερα πριν, έκανε την κίνηση για τον DeAndre Bambrick. Ένα παίχτη που είναι rotation player στην NBA, ήρθε νομίζω με το minimum, έπαιρνε, στο host τη Raptor, έπαιρνε χρόνο. Στον στο Brooklyn μπορεί σε κάποια παιχνίδια να μην παίζει καθόλου, αλλά σε κάποια παιχνίδια να παίζει, και νομίζω ένας παίχτης και το set, του, δηλαδή η καλή άμυνα, ένα σχετικά ικανοποιητικό κατέβασμα μπάλας και ένα σχετικά ικανοποιητικό drive, μπορεί να είναι χρήσιμο δίπλα από το skillset των, των, του υπόλοιπου roster των Nets. Μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω, όχι κάτι λιγότερο.
1: Ναι, να πω ότι... Και εγώ τους είχα στους νικητσές της pre-agency, τους Nets. Ε, νομίζω μιλάμε για το αν το φαβορεί για το επόμενο πρωτάθλημα. Ε, μεγαλύτερο στοίχημα είναι να παραμείνουν υγιείς. Αυτό. Ε, νομίζω φάνηκε και πέρσι με το πως δεν απέκλυσαν τους bugs για κάτι που πατούσαν του τη γραμμή στο τελευταίο ε, τρίποντο. Ε, ε, θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική ιστορία ιστορία φετινό είναι, play-off. Είναι
0: λίγο απλουστευτικό αυτό.
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή,
0: μην μείνουμε στι σύντσει του Πάπου και του Ντουράντ. Α μείνουμε στο ότι η εικόνα των δύο ομάδων έδειξε ότι αν ήταν υγιεί οι Νέτ, ακόμα και τον ένα από του δύο να είχαν όλη τη σειρά, ναι. δηλαδή τον Ιρδινή και τον Χάρντεν, υγιεί, θα προκοινούντουσαν.
1: Ε, ναι, νομίζω το μόνο αγκάθι στο roster του είναι το συμβόλαιο του Ντεάντρε. Δεν ξέρω αν θα καταφέρνουν να το ξεφορτωθούν. νομίζω μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίο δεν έχει να προσφέρει τόσο πολλά πλέον. Ναι. Λαμβάνει κοντά στα 10 εκατομμύρια, νομίζω όμως ότι παίζει και ότι είναι κολλητός του Durant και του Irving. Ναι,
0: ναι. Και στη regular δεν ήταν τραγικός σε κάποια διαστήματα της regular. Έχασε τον ρόλο του στα play-off, είναι κατά κάποιο τρόπο καλό ότι τη το θέση του στα play-off, δηλαδή ότι δεν δεν Η σχέση εάν... του με ναι. τους τρεις superstar δεν τους έκανε να επιμείνουν να τον έχουν βασικό. Δηλαδή, είπανε Βλέη Γκρίφιν, είπανε Νίκολας Κλάξτον όταν χρειάστηκε. Σημαίνει ότι δεν παρασύρθηκαν από το, το κοινωνικό όπως θέλετε πίστευτο. Ε, ας μην ε, συμπλατιάσουμε όμως για τον Brooklyn. Ε, ας πάμε στον πρώτο νικητή του... Ε,
2: Ωραία. Να πω την αλήθεια: Του είχα δεύτερου, αλλά επειδή κολλάει και πάρα πολύ με τη συζήτηση που
0: είχαμε πριν. Του
2: αναφέρετε μετά. Θα του αναφέρω μετά. Okay. Απλά κολλάει και πάρα πολύ με τη συζήτηση που κάναμε τώρα με του Brooklyn Edge και έχω yes. αρχίσει να το σκέφτομαι και στο... γιατί ήταν και πολύ κοντά στο Tiremans, το οποίο είναι νικητέ τη soft season. Είναι οι Milwaukee Bucks okay. και, και είδες σε, σε μια αντίστοιχη λογική με, το, με, το, με, το, με τους Brooklyn Nets. Δηλαδή το ότι καταφέρανε μετά από μια σεζόν που πήραν το πρωτάφημα και είναι πλέον πρωταρχητές του NBA να ανανεώσουν τον Μπόμπι Portis που ήταν ε, ένα σημαντικό γρανάζ, ρε παιδί μου, κάπου στο, στο roster τους και δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι Δεν θα επιλέξει να πάει να πληρωθεί κάπου αλλού.
0: Το βασικό είναι αυτό ότι το κρατήσαμε με συμβόλαιο πολύ μικρότερο από αυτό που ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή τον το με 4,7 το χρόνο για διετέ,
2: κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ναι, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
0: Μιλάμε για. Ο Πόττη πήρε λιγότερα, θα πάρει λιγότερα του χρόνου φέτο δηλαδή από ό,τι πήρε πέρσι. Ακριβώ, ακριβώ.
2: Έμεινε μόνο
0: και μόνο γιατί πίστευε
2: στην ομάδα, τον αποδέχθηκε η ομάδα με τα καλά του, με τα στραβά του, βρήκε το ρόλο του. Και ίσω πιστεύει κιόλα ότι είναι ότι μπορούν οι Bucks να συνεχίσουν yeah. κάπως ένα δρόμο διεκδίκησης του πρωταθήματος για ακόμα μία χρονιά και δεν έχει και λόγο να πιστεύει διαφορετικά και με την υπόλοιπη off-season κάπως που έκαναν οι Bucks, δηλαδή πέρα από τον P.J. Tucker δεν είχαν κάποια άλλη απώλεια από το roster το οποίο είχαν ήδη και πρόσθεσαν και ένα αρκετά μεγάλο βάθος στην ομάδα και με την επιστροφή του George Hill στα guard και με τον Rodney Hood που επίση είναι μια oh, σημαντική το προσθήκη το ε, σαν shooting guard που προσφέρει και το shoot αλλά και με την ανταλλαγή που κάνανε με το Memphis και το πως πλέον είναι κομμάτι της ομάδας και ο Grayson Allen ένας παίκτη ο οποίος ε, και προσφέρει ένα πολύ καλό shoot ε, από την περιφέρεια αλλά είναι και ένας αρκετά καλός αμυντικός που θα βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι. Ο Σιτέρ είναι λίγο στρική, αλλά... Ναι.
0: αλλά σίγουρα θα τους δώσει, περισσότερα από τη... θα δώσει μεγαλύτερο
2: βάθο στην περιφέρεια. Και σίγουρα όλοι αυτοί οι παίχτες, να... το σημαντικό κάπως, παιδί μου, και αυτό που με έκανε εμένα περισσότερο να τους βάζω στις νικητές της off-season, είναι ότι δεν έρχονται να αντικαταστήσουν ουσιαστικά ε, κάποιον παίχτη της ομάδας ε, από την περσινή χρονιά, αλλά ουσιαστικά είναι μία ε, πρόσθετη κίνηση που θα έρχονται κάπως και από τον πάγκο και θα δίνουν και ναι. μεγαλύτερο βάφο στην ομάδα. Το μόνο που μπορεί να πει ότι είναι αντικατάσταση παίχτη και εντάξει, νομίζω
0: είναι μάλλον χαμηλότερο επίπεδο είναι ο Τζελέι στη okay, θέση yes, του Πιτζέι yes, Τάκερ. Του yes, ακριβώς. Αντίστοιχο ρόλο ναι. θα έχουμε δηλαδή σκληρά τεσσάρια τα οποία θα παίρνουν κάποια σούτα από τι γωνίες. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο Πιτζέι Τάκερ ήταν πάρα πολύ χρήσιμο σαν για το
1: Milwaukee. Νομίζω στα playoff ήταν. Ναι, και
0: ειδικά στη σειρά με του Nets. Προφανώ δεν έκανε lockdown τον Durant. Κανεί δεν μπορεί να κάνει lockdown τον Durant. Αλλά κατάφερε να τον. Δυσκολέψει. Να τον σε μερικέ φάσει, να το πούμε πώ είναι, να παίξει με σκυράδα. Να του βάλει
1: του 30 ετών. Το ζήτημα είναι να κουραστεί για να του βάλει. Ναι, και νομίζω ότι άμα κουράζεται να του βάλει μπορεί να χάνει άλλα στοιχεία από το παιχνίδι του. Ναι, να πέσει και... το efficiency
0: ναι. κτλ. Ε... Ο PJ Tucker όμω, εγώ θα πω στην αρχή τη off season. Το φοβήθηκα πολύ το Μιλγκόκι. Όταν έφυγε ο PJ Tacker πριν κάνουν τι πολιτε κινήσει, φοβήθηκα ότι πάνε πάλι σε μια λογική να μείνουν κάτω από το λάκζαρι tax και δεν θα κάνουν κινήσει. Τελικά μάλλον αυξήσαν το μισθολογικό του, μάλλον μεγαλύτερο φόρο πολυτελεία θα πληρώσουν από ότι άμα κρατούσαν ε, τον Tacker. Ε, ο Tacker, όπω είπα πριν, μπορεί να ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αμυντικά, αλλά επιθετικά ήταν ε, σοβαρό μείον. Δηλαδή το shoot του δεν κατάφερε να το βρει σε κανένα σημείο. Τον πέσει playoff, αυτό το corner 3 το οποίο τον έκανε πολύ χρήσιμο και επιθετικά στους ρόκετ για παράδειγμα όσο έπαιζε. Ε, νομίζω πω ο Grayson Allen είναι μια χρήσιμη κίνηση ε, αντίστοιχα που θα δώσει όπω πάμε σκληράδα και σουτ. Ε, θα δώσει και μερικά level αντιπάθεια.
2: Σι το μόνο σίγουρο.
0: Θα πάψουν οι Milwaukee Bucks στην αυτή η ομάδα που δεν μπορεί να τι μισήσει γιατί όλοι είναι αγαπούλε. Ε, αλλά ναι, ο Rodney Hood, να παίξης πριν το τραυματισμό του, ήταν ένας πολύ τίμιο wing scorer. Δεν ξέραν αν μπορεί να επανέλθει στα ίδια επίπεδα, αλλά από το Lottella καλή και η Παναγιώτενα, δεν είχαν έτεψο παίχτη πέρσι το Milwaukee στο ρόστερ του. Και σίγουρα και ο George Hill, εκεί που στην πραγματικοτητα backup point guard, είχαν τον Jeff Ting οι Bucks. Νομίζω ότι από τον Jeff Ting θα μπορεί να αποδώσει σίγουρα καλύτερα ο George Hill.
2: Ίσως ένα αρνητικό που θα έβρισκα εγώ ήταν το φετινό του draft για το Milwaukee.
0: Ναι.
1: Όχι. Με τον δικό μας <laughs> <laughs> Γιώργο Καλέτζακη. Μπορεί να κάνει δύο
0: καλό παίχνες στο Summer League, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα παίχτης που μπορείς στο NBA και δεν είναι και τόσο μικρός, δηλαδή είναι 23 χρονών ο Καλέτζακης. Ε, είναι λίγο περίεργο ότι του το 31 pick. Εκεί δηλαδή θα μπορούσαν να, να βρουν ένα καλό παίχτη το, το 31, το, για να το, πάρουν να το 54 και το ναι. 60. Ναι. Ε, οι Wizards κάνανε draft το, τον Azaya uh, Todd στο 31ο pick δεν νομίζω ότι αυτή θα ήταν η επιλογή για το Milwaukee ορθότεροι εφόσον το κρατούσαν νομίζω ότι ένα παίχτης σαν τον Juice McBride δηλαδή έχω τρεις επιλεγές να λέω που θα μπορούσα να κάνει το Milwaukee σε αυτή τη θέση το Juice McBride έναν παίχτη που τελικά πήγε λίγο πιο κάτω στους Knicks ήδη ε, στο Summer League έδειξε ότι είναι ένας guard ο οποίος είναι καλός αμυντικός ε, και που έχει αρκετά καλό shoot τριν ε, πόντων ε, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρησιμο στο φετινό rotation του Milwaukee, ε, Δηλαδή θεωρώ ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει λεπτά ο Τουρς Άλλη μια επιλογή ήταν ο Μπάτλερ, ο ξυμπέκτης του Νταβιόν Mitchell στο Baylor, όπου ε, ήταν και η ομάδα που, που κατέκτησε το πρωτάθλημα στο, στο NCAA. Ε, ο Μπάτλερ είναι... Ένας εξαιρετικός point guard, ένας εξαιρετικός guard μάλλον, γιατί είναι περισσότερο combo, δεν είναι καθαρός point guard. Μπορεί να παίξει και off-ball, έχει πολύ καλό χειρισμό μπάλας, έχει πολύ καλό ε, shoot. Νομίζω πως ο μόνος λόγος που έπεσε στο 40, από τον διαλέξαν Jazz, ένα πολύ καλό ποικιά του Jazz, ε, είναι τα προβλήματα που έχει η ε, Έχει ένα θέμα στην καρδιά του. Ε, πήρε την άδεια από το NBA για να μπορεί να αγωνιστεί. Όμω, νομίζω ότι πολλέ ομάδε φοβηθήκαν τι μακροχρόνιε πιθανέ επιπτώσει που μπορεί να έχει το θέμα αυτό υγεία.
2: Έχουμε δει και πώ παίκτη να σταματάει ακόμα και η καριέρα του. <συσκλήματος> ναι, ναι υπάρχει ένα αρίσκο,
0: υπάρχει ένα ρίσκο. Αλλά ο, Γεραλ, ο Μπάτλερ αν, ε, ε, αν δεν έχει αυτό το θέμα, νομίζω ένα παίκτη που θα μπορούσε να βρεθεί στο τοπικό του φεθούμε τράφου. Και η τρίτη επιλογή που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν ο αρίε κούπερ. Έτσι, ένα παίκτη που μπορεί να μην τριχάζει ακριβώ στον τρόπο που αγωνίζονται οι bugs ένας καθαρός playmaker, ο οποίος νομίζω είναι ο... ήταν επιθανόν ο καλύτερος πασέρ του φετινού draft. Είναι, ε, έχω την άποψη ότι είναι στυλ για τους Hawks το τον διαλέξανε στο 48. Okay, υπάρχουν νομίζω ανησυχίε για το μέγεθός του και για το shoot του που οδηγήσανε ε, τις περισσότερες ομάδες στο NBA να μην τον επιλέξουμε και να πέσει τόσο χαμηλά. Νομίζω όμως για τους Bucks, το 32 ο πικ, ίσως πίσω από το McBride και το Butler, για λόγους fit, όχι, για τους θεωρώ καλύτερους παίχτες από τον Cooper, να ήταν τρίτη στη σειρά επιλογή. Ε, λένε ότι γενικότερα ήταν οικονομική κατά βάση λόγοι που αποφάσισαν να κάνουν trade down, ε, να γλιτώσουν δηλαδή κάποιου φόρους κτλ. Εντάξει, οκ, δεν είναι καταστρεπτικό για την, την season του, δεν με κάνουν να βάλω αρνητικό πρόσημο, Απλά νομίζω ότι και μένα από αυτού του τρει θα ήταν A+ last season. Και επίση μετά
2: στην ίδια λογική, το ότι ένα κανονικό συμβόλαιο στον Καλαϊτζάκι. δεν ξέρω κατά πόσο... Ο
0: κανονικό του δώσανε εγγυμένο.
2: Ναι, νομίζω ότι okay. ναι. Δεν άλλαξε πολλά πράγματα. Ναι. Ε, να περάσουμε στην επόμενη. Ναι, πάμε, πάμε. Ε, ναι. Ξανά γυρνάμε στον Κωστή.
1: Λοιπόν, εδώ εγώ θα βάλω. ίσως είμαι λίγο μεροληπτικό σε αυτή την επιλογή μου. <laughs> θα βάλω του Golden State Warriors. Okay. Ε, Οκ. Ε, μπορεί... Να θα σας ρωτήσω,
0: είναι... την επιστροφή του Κλέι Thompson, την υπολογίζουμε ω off season κινήσει.
1: Όχι, <laughs> ακριβώ. <laughs> Γιατί αν ναι,
0: είναι σίγουρα νικητέ. <laughs> αλλά...
1: ε, νομίζω ότι. Εντάξει πολλής κόσμος και είχαν, είχαν υπάρξει πολλές φήμε για ένα μεγάλο trade να κυνηγήσουν τον Ντάμια Lillard, τον Bradley Βιλ, τον Μπεν Simmons, mm-hmm. ε, Αλλά νομίζω ότι οι Warriors με τις κινήσεις που κάνανε υπογράφοντας τον Νότο Porter Jr με ένα minimum Έναν πολύ αξιόπιστο shooter, τριών πόντων στην καριέρα, του νομίζω στάρει με 40% στο τρίποντο, που το μόνο ερωτηματικό είναι οι τραυματισμοί που τον έχουν κρατήσει πίσω τα τελευταία χρόνια. Ε, υπέγραψαν τον Emania Mbielitsa ένα stretch five που ταιριάζει.
0: Stretch five. Εντάξει, έπαιξε σε αυτό το ρόλο στους hit προσπάθησαν μερικά να το χρησιμοποιήσουν. Κατά βάση 4 είναι ναι, νομίζω, και νομίζω όμως... στους μπορείς εκεί θα παίξει.
1: Στα λεπτά που δεν θα παίζει ο Green.
0: Ε, η λογική είναι ότι με Wiseman και Von Lunay και τα, και τα λεπτά που θα πάρει ο, ο Green στο 5, ε, το 5 του είναι γεμάτο. Δηλαδή περισσότερο να έχω και το 4.
1: Ναι, εγώ θα το έβλεπα και σε ένα line-up με τον Green στο 4 ναι. και τον VLC να δίνει space στην ομάδα. Δεν λειτουργήσε πολύ στη σχήτη, είναι η αλήθεια πέρσι. Οε. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα χρήσιμο ρολίστα ο οποίος με αξιόπιστο σου τριών πόντων ναι, ναι. μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα και από εκεί και πέρα έχουμε τις δύο κινήσεις που κάνανε στο draft διαλέγοντας στο 7, το 7 τον Jonathan Koumiga, ένα πολύ υποσχόμενο project Νομίζω στο Summer League έδειξε και στοιχεία ότι μπορεί να αποδώσει και λίγο πιο σύντομα από ό,τι περίμενα ναι, να φαίνεται. Ναι, λίγο
0: πιο έτοιμος από ό,τι ίσως κάποιοι να περίμεναν.
1: Και τον Moses Moody, έναν εξίσου νεαρό παίχτη αλλά με πολύ πιο όριμο παιχνίδι στο νούμερο 14 που θα μπορεί να συνεισφέρει χρήσιμα λεπτά στα Wings, αξιόπιστο shoot και νομίζω με την επιστροφή του Clay Thompson που είναι ερώτημα Κυρίως για την άμυνά του, σε τι κατάσταση θα ήταν. Πόσο οι τραγματισμί ένα... θα έχουν επηρεάσει την αθλητικότητα του, άρα τη δυνατότητα ναι, να δεν νομίζω ότι ξέχασε να σουτάρει ο Και νομίζω μπορούμε να μιλάμε για μια ομάδα η οποία θα κάνει contending. Ή τουλάχιστον θα επιδιώξει, αναλόγως και πώς θα κυλήσει χρονιά και από τραυματισμού. Ναι. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει τον Στεφκάρη, ο οποίο πέρσι ήταν σε εξωπραγματική κατάσταση. Έχει στον Πάγκο τον Τζόρνταν Πούλ, ένα πολύ αξιόπιστο σκόρεα από τον Πάγκο. Έχει τον Σκάνο Άντερσον, ο οποίο ήταν στη δεύτερη χρονιά του. Πολύ χρήσιμο χρήσιμο εγάπη.
0: πολύ χρήσιμο παίχτη.
1: Νομίζω έκανε λίγο απ' όλα και σε καλό επίπεδο την περσινή χρονιά. Έχασε
0: και κάποιου παίχτε, εντάξει, έχασε τον Μπέιμορ. Δεν είμαι σίγουρος αν είχε κάποια άλλη απώλεια. Που, τάξα, το λέω για το baseball, ήταν πέρσις κομμάτι του rotation, δεν ήταν
1: και παραγωνισμένος που πήγε και UTA. τον
0: Eric Pascal.
1: Νομίζω εντάξει το ερώτημα θα μένει όλη τη χρονιά για το αν παρουσιαστεί κάποιο ελεύθερος star.
0: Όχι ελεύθερος, κάποιος ε, που θα κάποιος... φάζει της trade. Ναι. Ναι.
1: Ε, διαθέσιμος για trade star, αλλά αυτή τη στιγμή Warriors φαίνεται μία από τι πιο ισορροπημένες ομάδες στο NBA σε άμυνα και επίθεση με πολυ ευέλικτα αεβέλικτα line-ups που μπορεί να κατεβάσει. Ναι. Προφανώς, άμα τη βγει αυτό το πράγμα, είναι ο Thompson στην κατάσταση που ήταν, ή τουλάχιστον σε ένα 70-80% της κατάστασης που ήταν, θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ενώ παράλληλα θα έχει στο roster τη δύο πολύ νεαρά... Και τρεις,
0: άμα μετρήσουμε και το Wiseman, ναι. που μπορεί η, η rookie του σεζόν να μην ήταν καλή όσο έπαιξε, να φάνηκαν αρκετά προβλήματα στο παιχνίδι του, αλλά είναι το νούμερο 2 ναι. pick, του περσκούδραφτ και, και να παίξει τα τη...
1: physical
0: ε, εργαλεία του είναι σε πάρα
1: πολύ υψηλό επίπεδο. Και να πούμε και ότι ο Βάισμαν λόγω κορονοϊού είχε παίξει τρία μάτια στο κολέγιο, πρέπει να παίξει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ε, Δηλαδή δεν είχε φύγει από την ομάδα. Είχε ο ίδιο επιλέξει να φύγει Α, από, ναι.
0: από την ομάδα και να προετοιμαστεί για το MBL. Εγώ
2: για του Γόριου πάντω του είχα και εγώ πολύ ψηλά στη λίστα μου. Ε, του είχα δηλαδή και στην πρώτη τριάδα και τρίτη συγκεκριμένα. Okay. Συμφωνώ με όλα όσοι οι και νομίζω ότι κάπως αν υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι το κατά πόσο θα μπορούσαν να έχουν κάνει ένα μεγάλο trade που θα έφερνε την ομάδα ακόμα πιο κοντά στο να είναι contender του πρωταθλήματος. Που γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε σίγουρα όλη την εικόνα του τι έγινε σε αυτή την off-season. Αλλά Αυτό πεις... που ξέρουμε αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε διαθέσιμο Δηλαδή,
0: Αυτή τη στιγμή αυτά που ζητάει ο Ντάριλ Μόρεϊ για τον Ben Simmons είναι ξεπραγματικά και δεν πρόκειται να τα αν οι Warriors. Και από την άλλη ο Bill δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ε, διαθέσιμος με κανέναν τρόπο γιατρή. Και αντίστοιχα ούτε ο Λίλαρντ. Mm. Και ο Λίλαρντ θα ήταν και κάπως ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε να κολλήσει στην περιφέρεια των Warriors.
2: Αυτό ε... ακριβώς και είναι και το κομμάτι ότι νομίζω ότι αφήνει και ανοιχτό το περιθώριο για κάποιο trade μέσα στη σεζόν, που είναι και το σημαντικότερο, γιατί πήρε και παίκτε στο ίδιο το draft, οι οποίοι μπορεί να φανούν ένα λυκηστικό πακέτο, ρε, ναι, πέραν, για ναι. αρκετέ ομάδες.
0: Ε, και εγώ τους είχα στη λίστα μου, όχι ακριβώς ψηλά, και στη συνέχεια μετά λίγο, έβαλα κάποια ερωτηματικά, υπό την έννοια ότι κατά βάση αυτό που μου άρεσε στους Warriors, είναι το draft τους. Ναι, οκ, okay, κομπλέ κίνηση και ο Μπιελίτσα και ο Otto Porter, ο Otto Porter αρκετοί τραυματισμοί και το βασικό είναι να δούμε πώ τον έχει επηρεάσει την άμυνα. Ο ένα Porter ένας καλός, ήταν ένας καλός wing defender, θα πρέπει να δούμε τώρα σε τι κατάσταση θα έρθει. Εμένα μου αρέσει το draft τους, ε, συμφωνώ δηλαδή με εσά, νομίζω ότι ο Kuminga ε, μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα νέα εγγύηση για το μέλλον του franchise εφόσον δεν βρούνε δεν τον δώσουν για κάποιον superstar Μπορεί όμως να είναι και trade asset για κάποιον, για κάποιον έτσι έτοιμο μπασκετιμπολίστα. Ε, έχει πολύ ψηλό ταβάνι ο συγκεκριμένο μπασκετιμπολίστας. Και από την άλλη, ο Μόζες Μούντι είναι όντως ε, ένας μπασκετιμπολίστας, παρά τον νεαρό της ηλικία του, ε, θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα στο rotation των Warriors. Ε, υπάρχει, έχει σίγουρα έλλειμμα αθλητικότητας έτσι, δεν είναι ένας αθλητικός μπασκετιβολίστας είναι ένας παίχτης με μέγεθος ο οποίος είναι έξυπνος γνωρίζει τι θέλει από αυτόν η ομάδα και πώς μπορεί να το προσφέρει είναι ένας καλός σουτέρ, είναι ένας πέχτης που Λόγω μεγέθους, όχι λόγω αθλητικότητα, μπορεί κάπως να πάει και μέχρι το καλάθι και ένας ο όπως είναι ικανός αμυντικός, έχει και το awareness, έχει και το, και το μέγεθος να μπορεί να μαρκάρει. Μπορεί να μην έχει την αθλητικότητα, αλλά έχει άλλα στοιχεία που μπορεί να καλύψει ε, την έλλειψη αυτή. Αυτά.
1: Συνεχίζουμε με τους νικητές, γυρνάμε στο Θοδωρή. Λοιπόν,
0: εμένα η ομάδα η οποία θα αναφέρω, είναι η δεύτερη ομάδα που αναφέρω, οι πρώτες δύο ήταν οι Nets, για τους οποίους μίλησα, οι Bucks, που τους έβαλε ο Βασίλης. Για μένα η τρίτη ομάδα στην, ως νικητές της φετινης offseason είναι οι Wizards. Μια επιλογή που δεν ξέρω αν θα αναφέρατε οι υπόλοιποι, δεν ξέρω και κατά πόσο είναι controversial. Για μένα δεν είναι καθόλου controversial. Μιλάμε για μια ομάδα που ουσιαστικά ε, από πέρσι μετέτρεψε τον Wall και ένα protected pick pro γυρού. Ε, στον Caldwell Pope, τον Γκάελ Κούσμα, τον Μόντρες Χάρελ, το 22ο pick του φετινού draft, το οποίο στη συνέχεια το έκανε trade για τον Άραν Χόλιντέι και με αυτόν τον τρόπο απέκτησε ένα φοβερό βάθος στο ροστριτής. Προσωπικά ένωσε είναι... <ΣΣΣΣΣ> πολύ ψηλά του uh, Wizards, θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα που θα εκπλήξει πολύ στη φετινή Ανατολή. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη από πέρσι, ότι θα παίξει ορθότερο μπάσκετ από πέρσι που βασιζόταν υπερβολικά πολύ στο τρελό μπάσκετ yeah, με το yeah, οποίο yeah. πάει τα ο, ο Westbrook. Μια ομάδα που σίγουρα θα γίνει καλύτερη αμυντικά. Μια ομάδα που προσέθεσε έναν ικανότατο starting point guard με τον Dean Ένα παίχτη που αν δεν ε, είχε τον τραυματισμό που είχε θα ήταν, ε, θεωρώ, βασικό γρανάζι, πολύ σημαντικό, όπως γρανάζι, των ε, φετινών NET. Και που μπορεί να του δώσει ένα μεγάλο συμβόλαιο, ένα αρκετά ψηλό συμβόλαιο. Είχαμε μια μικρή διακοπή για τεχνικού λόγου, αλλά συνεχίζουμε. Ε, έλεγα για το, για το συμβόλαιο του Ντίνουιντι ότι σε κάποιου μπορεί να φανεί μεγάλο, ωστόσο ένα μεγάλο κομμάτι του συμβολέου, ένα, ένα σημαντικό κομμάτι του συμβολέου δεν είναι εγγυημένο και υπάρχουν κάποια incentives. Για παράδειγμα, θα πρέπει να, άμα δεν παίζει πάνω από 50 παιχνίδια τον χρόνο, είναι 1,5 εκατομμύριο λιγότερο. Ε, Υπάρχουν τώρα κάποια στοιχεία που το κάνουν κατά την άποψή μου ένα, ένα καλό συμβόλαιο για έναν starting point guard ε, σε αυτή τη λίγα. Ε, το μεγαλύτερο όμως, όπως είπα, πράγμα το οποίο καταφέραν να χτίσουν είναι το βάθο του. Ε, θα διαβάσω πολύ γρήγορα του παίχτε που έχουν εκεί. Είναι παίχτε που μπορεί να παίξουν άνετα ω rotation παίχτε σε μια ομάδα NBA. Υπάρχει ο Ντινουίντι, υπάρχει ο Άρων υπάρχει ο Ραουλ Νέτο, υπάρχει ο Bradley Μπίλ, υπάρχει ο Caldwell Pope, υπάρχει ο Κούσμα. Ο, 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 ο Κίσπερτ, ο Μπερτάν, ο Ντένι Αύδηγια, ο Ρουί Χατσιμούρα, τον Κούσμα τον ανέφερα, ο Μοντρε Χάρελ, ο Τόμα Μπράιαντ, ο, ο Γκάφορντ. Ε, νομίζω πως αν κάτι θα, θα χρειαζόταν αυτό το ρόστερ, είναι έναν ίσω λίγο καλύτερο rim protector από την στιγμή που ειδικά ο Χάρελ και ο, και ο Τόμας Μπράιαντ δεν είναι καλοί στο συγκεκριμένο στοιχείο του παιχνιδιού τους. Ε, Πιθανότητα όμω να υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί ο Γκάφορντ να, να εξελιχθεί σε έναν αρκετά καλό starting center. Για μένα, ο Γκάφορντ πέρυσι ήταν ο καλύτερο του center rotation που είχαν. Το οποίο βέβαια δεν ήταν πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή ήταν μαζί με τον Ρόμπινγκ Λόπες και τον Άλεξ Λεν. Νομίζω πω ναι. Εμένα σε αυτή την ομάδα το συζητάγαμε μεταξύ μα προάλλε. Θα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μιλ Στέρνερ. Δεν ξέρω αν έχουν ε, τα assets. Πιθανόν να έχουν τάση να τον αποκτήσουν, αλλά θα πρέπει και οι Pacers να, να έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε κάτι, σε κάτι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ ότι οι Wizards είναι πιθανό να, να κατακτήσουν μία από τι 8 θέσει ε, τη Ανατολική Περιφέρεια. Ε, πιθανόν όχι και τι έξι πρώτες θέσει που οδηγούν κατευθείαν στα playoff. Είναι πιθανό να είναι στην 7η στην 8η θέση. Μπορώ να, να δω να, να προσπερνάνε μερικέ από τι ομάδε που περάσανε. μπορεί να μην τους θεωρώ contender ή να βλέπω κάποιο μέλλον contending στη συγκεκριμένη ομάδα, έτσι, δηλαδή, είναι πιθανώς κλειδωμένοι στον ανεμέτρη τα επόμενα χρόνια, απλά το γεγονός ότι κατάφεραν να μετατρέψουν τον Wall και στην πραγματικότητα μετά τον Westbrook σε χρήσιμους παίχτες που μπορούν να δώσουν βάθος στο rotation του, αλλά και να είναι και tradable, είναι μία μεγάλη νίκη ε, για την Washington, αυτά.
1: Δεν είναι, εγώ δεν είναι είχα στους νικητές off-season, αν, γιατί αν και θεωρώ ότι συμφωνώ με όσα είπες για την επόμενη χρονιά ότι θα είναι όντως καλύτεροι από την περσί θα παίζουν πιο ορθολογικό μπάσκετ, όντως κατάφεραν να, να προσθέσουν πολύ σημαντικούς παίχτες σε ένα rotation μιας ομάδας ε, στο roster τους, αλλά με τους Wizards που δεν είναι θέμα μόνο της φετινής off-season μπαίνει ένα τεράστιο ερωτηματικό για το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον το πως βλέπουν να προχωράει αυτό το franchise αν το να μπαίνουν απλά ωριακά στα play-off ή να κυνηγάνε μια θέση στα play θα τους κρατήσει σε μια μετριότητα για τα επόμενα χρόνια ή αν η καλύτερη επιλογή ήταν να βαρέσουν πιστόλη να μηδενίσουν και να ξεκινήσουν από την αρχή, πιθανόν και με ένα trade του Bill. Κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά το Westbrook
0: δεν θα μπορούσαν να το κάνουν trade για πίκς ή για κάποιους νέους ε, καλούς παίχτες, καλύτερους ή νεότερους, από αυτούς που πήραμε.
1: Ναι, γιατί προφανώς και δεν θα τον ήθελε μια ομάδα που κάνει.
0: Είναι πιο εύκολο δηλαδή στο trade deadline να δώσει σε κάποιον contender τον Caldwell Pope και να πάρει ένα μέτριο προς κακό πίκ πρώτου γύρου. Ή να εξελίξει τον κούσμα σε κάτι καλύτερο από ό,τι ήταν στους Lakers και να τον κάνεις στη συνέχεια trade για κάποιο future asset. Καταλαβαίες. Δηλαδή, για μένα δεν, ε, δεν, δεν πάνε, μειώνει δεν... τις πιθανότητές τους κάποια στιγμή να κάνουν αυτό που είπε να πατήσουν το κόκκινο κουμπί και να κάνουν rebuild. Ίσα-ίσα μπορεί να τους δίνει και καλύτερα assets στο να κάνουν κάτι τέτοιο.
2: Εγώ είναι ακριβώς αυτό ο λόγος που τους είχα τόσο ψηλά και στη δικιά μου λίστα ε, και μάλιστα ε, κάπως κοντά αυτοί ποιού τους, με τους bugs ε, για την πρώτη θέση, που είναι ότι πιστεύω ότι ουσιαστικά δεν πιστεύω ότι αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή ε, με την εξέλιξη των παιχτών που έχουν αυτή τη στιγμή μπορούν να καταλήξουν στο να είναι contenders, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα πραγματικά γεμάτη assets για οποιοδήποτε trade να, ε, σκε, μπορούμε να σκεφτούμε και σίγουρα το ότι αυτό κατέληξε μέσω τι όπως το είπαμε και πριν, μία ανταλλαγή του Russell Westbrook ε, και πιο πριν ουσιαστικά να έχει καταλήξει από τον Τζον Γουόλ είναι σίγουρα κάπως σίγουρα τρομερά πετυχημένα ε, τρέλ του Wizards. Τώρα εγώ συμφωνώ και σε αυτό που λέει ο Κωστής, ότι για μένα και μία ανταλλαγή του Μπιλ πρέπει να είναι μάλλον στο πρόγραμμα ε, το επόμενο διάστημα για τους Wizards αλλά αυτό μπορεί να γίνει και μέσα στη διάρκεια της σεζόν, και έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους άμα έχουν σκοπό να κάνουν αυτή την κίνηση, να δουν και το πώς θα εξελιχθούν παίχτες όπως είναι ο Κάιλ Κούσμα, όπως είναι το... ο Τόμας Μπράιαν, τον... <sharp> <sharp> και πολλά άσσετς που έχουν, παιδί μου και ο Ντάνι Άρντ για να δούμε το πώς θα τα πάει την επόμενη χρονιά, και τον draft που κάνανε φέτος ο Κίσπερτ. Να πω ένα τέτοιο σημείο μόνο, ίσως να ήταν καλύτερη επιλογή στον draft,
0: αντί για τον Κίσπερτ να πάρουν ένα παρόμοιο παίχτη, που ίσως όμως να έχει υψηλότερο potential, και λόγω ηλικία και λόγω αθλητικών προσόντων, να βάλουν τον Ντρέι Μέρφυ, ο, Ντρέ ο οποίο πήγε με το νούμερο 17, ήταν δηλαδή διαθέσιμο με το πικ του το νούμερο 15, που πήγε στου Πέλικαν. Ε, Ένα παίκτη που κι αυτό έχει ε, το τρίποντο, εντάξει, ίσω το κολέγιο να μην ήταν στο ίδιο βόλυμου με αυτό του Κίσπερτ, αλλά όπου έχει σίγουρα καλύτερα αθλητικά προσόντα, είναι σίγουρα καλύτερο αμυντικός και που στο Summer League ήταν πραγματικά εξαιρετικό για του Πέλικαν. Ε, θέλω να αναφέρω και ένα mock trade, μια πιθανότητα light δηλαδή trade, αν θα τη βλέπατε και γιατί είναι ένας παίχτης που δεν μου ταιριάζει τόσο στο rotation των Wizards και ε, θα μου ταιριάζει στο rotation της ομάδας που θα αναφέρω, πώς θα σας να πάει ο Harrell ε, στον Dallas για τον Dwight Powell και ίσως ένα μελλοντικό draft pick pro του γύρω, εφόσον έχουν να το δώσουν τον Dallas. Με τα protection του έτσι, δεν λέω να, να πάει unprotected. Ε, νομίζω πω ο Χάρελ δεν έχει κανένα λόγο να παίρνει χρόνο, να τράει χρόνο από τον Τόμα Μπράιαντ και τον Ντάνιελ Γκάφορντ, δύο νεότερου δηλαδή παίχτε από τον ίδιο, και όχι απαραίτητα χειρότερου παίχτε από τον ίδιο. Και αντίστοιχα νομίζω πω το Ντάλλα θα ήταν μια πολύ καλή ομάδα να καλύψει τι αδυναμίες του Χάρελ. Γιατί ε, το πρόβλημα που Χάρελ πιο εύκολα είναι ότι δεν είναι καλό Dream Protector και δεν κάνει space το, το γήπεδο. Σε μια ομάδα όμω που μπορεί να παίξει ταυτόχρονα με τον Μπορζίνγκι ένα παίχτη προσφέρει ακριβώς αυτά τα δύο, ριμπροτέξιον και τριποντό και θα μπορούσε, θεωρώ, ο Χάρελ να είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα χρήσιμος. Ένας ικανοποιητικότητος ρολίστας, έτσι όχι κάτι παραπάνω, αλλά να προσφέρει πολύ σημαντικά λεπτά.
2: Ωραία να περάσουμε άμα είναι στην επόμενη ομάδα, ε, που είναι ουσιαστικά πλέον στη λίστα μου ε, ο πέμπτος, δεδομένου ότι έχουν ακουστεί και κάποιες ομάδες από εσάς και είναι οι Chicago Bulls. Πιστεύω είναι λίγο controversial η επιλογή μου για το, τον Chicago Bulls σαν winners.
1: Έχω τους έχω
0: στις χαμένους. Ωραία.
2: ωραία. Θα είναι ωραία αυτα... <laughs> <laughs> αυτή η συζήτηση λοιπόν. Ε, ρε παιδί μου, εγώ τους έχω στους winners, κατά κύριο λόγο όχι επειδή Πιστεύω ότι γίνανε contenders αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις που κάνανε. Αλλά παρόλα αυτά γιατί κάπως οι Chicago Bulls όνταζε και ένα από τα ε, μεγαλύτερα και πιο ιστορικά κάπως franchise του NBA, πιστεύω ότι οι κινήσεις που έχουν κάνει ε, τόσο τα τελευταία χρόνια όσο και αυτή τη στιγμή και για την off που μιλάμε, του φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά κάθε φορά στην λογική ότι είμαστε πάλι ένας υγιής οργανισμός που μπορούμε να κάνουμε contending και ότι τα επόμενα κάπως χρόνια αυτό θα είναι μια σταθερά που θα προσελκύσει και κάπως τα μεγάλα ονόματα του NBA να δούνε με καλό μάτι την πόλη του Σικάγο και του Chicago Bulls. Είναι προφανώς μεγάλο ερώτημα και μπορεί να καταλήξει αντίστοιχα σε αποτυχία τη φετινή σεζόν, για παράδειγμα, δεν καταφέρνουν να μπουν στα play-offs, ας πούμε. Παρόλο που εγώ και γι' αυτό τους έχω ε, στους winners πιστεύω ότι αυτή η ομάδα ε, με, τα, με το επιθετικό talento που έχει στη regular season και παρά τα αμυντικά προβλήματα θα καταφέρει να, ε, να μπει και σε καλή θέση, δηλαδή την έβλεπα στις θεσει 5 5-6 ίσως ε, της regular season στην Ανατολή του Chicago Bulls και με αυτόν τον τρόπο κάπως πιστεύω ότι όντως μπαίνει ξανά στο προσκήνιο στο NBA και ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον πιο συγκεκριμένα για να πω και τις κινήσεις που ναι, έτσι έχουν γίνει οι Chicago Bulls υπέγραψαν τον Lonzo Ball υπέγραψαν τον Alex Caruso που έφυγε από τους Los Angeles Lakers και υπέγραψαν και τον Demar DeRozan ε, στη Free Agency. Ε, μιλάμε ε, παιδί μου ο κάθε ένα ξεχωριστά μπορεί να προσφέρει αρκετά πράγματα. Ο Λόντζο Μπόλ, ε, όντα ένα αρκετά καλό σωτέρ και με δεδομένο ότι πήρανε και τον DeRozan ο οποίο βοηθάει και στη δημιουργία ε, και μένει να το δούμε βέβαια και το κατά πόσο θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού οι Νομίζω ότι έχουν ένα αρκετά καλό fit επιθετικά. Μιλάμε για το και ταυτόχρονα και με το λαβίνο ο οποίο και αυτό μπορεί να προσφέρει στη δημιουργία. Ο Βούσεβ που παραμένει ένα επιθετικό όπλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό ρε παιδί μου για τη regular season. Νομίζω ότι ε, αν ένα πράγμα κάπως ε, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα είναι το, ε, το βάθο το οποίο δεν έχουν στο πάγκο του
0: και κατά βάση τα φτερά.
2: Και τα φτερά, αν και στα φτερά, ο Πάτρικ Βίλιαμ, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να δούμε μια ε, αρκετά καλή σεζόν του φέτο και μια εξέλιξη σε σχέση με πέρυσι. Ε, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Ξεκινάει και βασικό, όσο πάμε. Ο Πάτρικ Βίλιαμ ήρθε. Όχι,
2: το είπα για τα φτερά. Α, ναι, τα Είχε, φτερά, είναι. οι αναπληρωματικοί, όντω θα, θα υπάρχει ζήτημα. Η λογική λέει, για
0: να το πούμε αυτό, η βασική πεντάδο θα είναι Λόντζομπολ, ε, Ζακ Λαβίν. Πάτρικ Βίλιαμς, Δεμάρντε Ρόζαν και Νίκολα Ναι, 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 ναι. Εγώ όπως του. έχω Λούζερς, ε, ποιο είναι το ζήτημά μου. Θεωρώ ότι το ΦΙΤ επιθετικά, όντω μπορεί να δουλέψει. Ειδικά εφόσον υλοποιήσουν μια λογική, όπου ο βασικός τους δημιουργός, γιατί δεν ξέρω, μπορεί κάποιο να δουλεύλευαν τους Πέρς, αλλά εφόσον ο, ο βασικό του δημιουργό είναι ο Ντεμαρντε Ρόζαν. Δηλαδή, όσοι θεωρούν ότι σε αυτή την ομάδα την μπάλα στα χέρια στο 5 εναντίον 5, στην half court επίθεση δηλαδή, θα πρέπει να την έχει ο Λόντζομπολ, βλέπουν λάθο τον μπάσκετ. Ο Λόντζομπολ επιθετικά, στη half court επίθεση επιμένω, είναι στην πραγματικότητα ένα σποτσουτέρ και κονέκτορ. Να δώσει τη δευτερεύουσα δημιουργία, τη δεύτερη πάσα κτλ. Ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός δημιουργός, ως βασικό playmaker ε, στο 5 1 5 δεν μπορεί να παίξει το pick ε, δεν έχει την προσωπική, την προσωπική φάση και το pull-up και δεν έχει και τη δυνατότητα να πάει ε, μέχρι το καλάθι, είναι ο παίχτης ο οποίος έχει βελτιώσει πάρα πολύ το, το στατικό του shoot ε, ο Λαβίν παίρσε βελτιώθηκε πολύ δημιουργικά mm. και αυτό είναι ένα συν Ωστε ε, να σηκώσει το βάρο του playmaking μαζί με, το, μαζί με τον DeRozan και ο Patrick Williams και ο Vούσεβιτ είναι παίκτε που μπορούν να ταιριάξουν επιθετικά στο συγκεκριμένο rotation Ο, ο Vούσεβιτ μπορεί να, να ανοίξει και το γήπεδο, μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή και πιο μακριά από τη ρακέτα. Ε, και ο Patrick Williams, εφόσον βελτιώσει και το, και το shoot του, θα είναι και αυτό χρήσιμο επιθετικά. Εγώ δεν μπορώ να δω πω αυτή η ομάδα μπορεί να σταθεί πίσω στην άμυνα. Ε, εντάξει ναι, ο Καρούζο είναι ένας χρήσιμος αμυντικός μάλλον ένας εξαιρετικός αμυντικός δηλαδή τα advanced stats του πέρσι στην Ναμήνα ήταν για παίχτη ε, να μπει στην all defense ομάδα έτσι ωστόσο η βασική του πεντάδα ισορροπία δεν έχει έχει δύο παίχτες που είναι καλοί αμυντικοί μάλλον έχει έναν παίχτη που είναι αυτή που είναι καλός αμυντικός το Lonzo Ball ε, ο οποίος όμως δεν είναι lockdown defender είναι ένας χρήσιμος αμυντικός σε μια ομαδική λογική άμυνα. και ο Patrick Williams είναι prospect ακόμα στο κομμάτι της άμυνας. Δεν είναι ένας έτοιμο δουλεμμένος αμυντικός. Είναι ένας παίχτης που έχει τα φύσικα στοιχεία να γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον ένας καλός αμυντικός. Ή και ένας πολύ καλός αμυντικός. Ε, σε αυτή την ομάδα δεν υπάρχει rim protection. Το backup τον Tony Bradley ένας μέτριος backup center, όχι, κάτι, όχι κακός, αλλά... Όχι και κάτι συγκλονιστικό. Όπως είπα βάθος στα φτερά δεν υπάρχει. Στα guard με τον Κόμπι White και με τον, ε, τον μου και με τον ε, ε, Καρούζο κάτι γίνεται. Να δούμε ότι θα γίνει και με τον Λάουρη ο οποίο ακόμα δεν έχει φύγει. Δεν έχει βρει από ό,τι φαίνεται πρόταση υψηλότερη από το qualifying offer που του έχουν προσφέρει οι Bulls και να κρατήσουν ε, τα, να τα δικαιώματά δω, του.
1: Οι μόνες φήμες είναι για τον σε ένα sign a trade.
0: Ναι. Όπου πτύ για τον Πάουελ, ο Πάουελ θα Powell, γυρνούσε yeah. πίσω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Γενικά εγώ θεωρώ ότι, καταρχάς να πούμε ότι έχει σημασία όχι απλά ποιους πήρες, τους παίχτες πήρες, αλλά και τι έδωσες. Είτε υπό τη μορφή χρημάτων συμβολέου, ή υπό τη μορφή πικς. Δηλαδή, για να πάρουν τον Ντερόζαν, δώσαμε ένα πικ πρώτου γύρου, δύο πικ δεύτερου γύρου, Και του δώσανε και 28 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο εγγυημένα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω την κίνηση αυτή, στα λεφτά αυτά. Κυρίω δεν μπορώ να καταλάβω ποιον ανταγωνιζόντουσαν. Ο Ντερόζαν στι φήμε και στα ρεπορτάζ για την off season πριν υπογράψει, στην πραγματικότητα η κουβέντα γινόταν για να πάρει την την, την πλήρη mid level exception. Δηλαδή, 9,5 εκατομμύρια το χρόνο. Πόσο από αυτά φτάσαμε στα 28. Ποια άλλη ομάδα υπήρχε να του δίνει αντίστοιχα λεφτά, Ποια ομάδα ανταγωνιζόντουσαν οι Bulls και έπρεπε να του δώσουν τέτοιο συμβόλαιο για να τον αποκτήσουν. Εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω τη συγκεκριμένη κίνηση στα λεφτά αυτά. Ε, και δίνοντα και μάλιστα και φέρει round pick για κάποιου χρήσιμου παίκτε όπω ο Ταντέου Γιάνγκ, ο οποίο δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση στο trade deadline να του δώσουν τι και να πάρουν πίσω για κάποιον draft του πρώτου γύρου ακόμα ακόμα από κάποιον contender που ψάχνει τέτοιο τύπου ψηλό.
1: Ε, για τον τερόζα να πω ότι όντω με τις φήμες που ακουγόντουσαν ήταν overpaid και δώσανε και κάποια assets για να τον πάρει. Δεν είναι το
0: overpaid, είναι το χειρότερο συμβόλαιο που δόθηκε τη φετινή off-season. Με διαφορά. Εντάξει. Yeah. Ότι Ρώζαν είναι πόσο χρόνο είναι αυτή τη στιγμή.
2: 32 εκατομμύρια. Κοίτα, για να δώθηκαν τόσα χρήματα, σίγουρα ήταν overpaid. Θα το πληρώνω μέχρι τα 35-36, το 30, 35, 36, 28 εκατομμύρια το χρόνο είναι συγκλονιστικά πολλά λεφτά. Ε... Είναι σίγουρα συγκλονιστικά πολλά λεφτά, απλά σίγουρα, ρε παιδί μου, για να δώσουν αυτά τα χρήματα, δεν ήταν ότι ήταν και στο να υπογράφεις την τη λέω, ε, στα 9.
0: Μα ποιο άλλος μπορούσε να του προσφέρει περισσότερα θα
1: ήταν... από αυτά. Εγώ πιστεύω ότι η θα υπέγραφε τη mid-level exception σε κάποια ομάδα που θα έκανε contending. Πιθανότητα θα πήγαινε να διεκδικήσει κάποια προτάσματα. Ωραία,
0: δώστε 15 το χρόνο, μην το δώσει 28!
1: Ε, απλά πέρα, είναι... πέρα από το συμβόλαιο του DeRozan, που όντω μπορεί τα ποσά να είναι αρκετά μεγαλύτερα από αυτά που θα μπορούσαν να δώσουν για να τον πάρουν και μεγάλη διάρκεια συμβολέου, ε, νομίζω, θα βάλω και εγώ ένα θετικό... Δεν τους έχω στους top νικητές ε, της free agency Αλλά και εγώ θα βάλω ένα θετικό πρόσημο Στην κίνηση που κάνανε οι Bulls Με την έννοια ότι Όντως ε, δύο δρόμοι υπήρχανε νομίζω για τους Bulls Ο ένας ήταν απλά να ανανεώσουν με μακροχρένη συμβόλαιο το Λαβίν Να κρατήσουν το young core που είχαν και πέρσι Και να δούνε... Πιθανότατα και εκτός play-off και του χρόνου και να δούνε πώς μπορούν να χτίσουν την ομάδα τα επόμενα χρόνια. Άξε, νομίζω... το, το Λαβίν,
0: η δεν θα τον κάνουν extend από τώρα γιατί ο Λαβίν ναι. ζητάει και καλό ζητάει Max δηλαδή νομίζω θα μπορέσει να το βρει του χρόνου και, και οι Bulls δεν μπορούν να... να του προσφέρουν φέτος Max ε, συμβόλιο.
1: Ναι, θα μπορούσαν να είχαν οι δύο δρόμοι που έλεγα ήταν ο ένας να δημιουργήσουν χώρο να προσφέρουν το... Μαχύρω δεν είναι ζήτημα χώρου,
0: χώρο. είναι ζήτημα των κανονισμών για το τι, okay. ε, τι extensions μπορούν να προσφέρει σε ένα παίχτη ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή του χρόνου κανονικότητα, επειδή έχουμε τα bird rights του, μπορούν να το προσφέρουν ένα maximum volume. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να το κάνουν νωρίτερα extended, okay. δεν μπορούσαν να το κάνουν από φέτο. Οκ,
1: ε, okay. τέλος πάντων, ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντω μπορεί να έχασαν κάποια asset τους, ε, αλλά οι bulls Γίνονται για μένα, είναι από τα ομάδες με τα μεγαλύτερα ερωτηματικά τη φετινή σεζόν, μπορώ να τους δω αν λειτουργήσει, είναι πολύ καλή η επίθεσή τους και υποφερτή η τους, δεν είναι τραγική. Μπορώ να τους δω μέχρι τη 5η θέση στη regular season, μπορώ να τους δω με μια ευκολία και στην ένα η θέση της regular, με την έννοια ότι και πέρσι ας πούμε... Το Φίτ, Λαβίν, Βούξεβιτ, όσο έπαιξε μαζί, δεν ήταν και κάτι τρομερό επιθετικά. Και όντω μπαίνουν όλα τα ερωτηματικά που έβαλε και ο Θεοδωρή για την άμυνα ε, των Bulls ε, την επόμενη χρονιά. Ωστόσο έχουν νεαρού παίχτε ακόμα. Έχουν το το τον Λαβίν, έχουν τον Lonzo Ball, έχουν τον Πάτρικ Williams. Νομίζω ποντάρουν πολλά και στην εξέλιξη του Πάτρικ Williams για τα επόμενα χρόνια. Ναι, αν μπορεί να μαρκάρει πέντε παίχτε σε μία επίθεση, πράξει. Όχι, θα λειτουργήσει. Μα δεν είναι το ζήτημα τι <χε> θα κάνουν φέτος. Εγώ αυτό λέω ότι, πα, ό, ό, <συγλώμη> και, ότι οι κινήσει του δεν δέσμευσαν το μέλλον του ακριβώ. Παιδιά, τι
0: δεν δέσμευσαν το μέλλον του. Δώσαν 28 εκατομμύρια στον 32χρονο Ντερόζαν. Εγγυημένα για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
1: <συγλώμη> ναι, αλλά μα δει τον μέσο όρο τον Πάντρικ Williams, τον Λόντζο Μπολ και Ζακ Λαβίν, η ομάδα έχει μέλλον. Αν καταφέρει να κρατήσει αυτού του τρει νεαρούς, γίνει μια ομάδα η οποία μπαίνει στα playoff με τον Ντερόζαν και τον Βούξεβιτ και σε δύο-τρία χρόνια ε, που θα λήξουν τα συμβόλαιά τους ή τέλος πάντων μπορέσει να τους ξεφορτωθεί ε, θα έχει τρεις όχι ακριβώς all-star πέφτες, αλλά θα έχει τρεις πολύ καλούς πέφτες για να ε, χτίσεις και μία ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο της Ανατολής. Κλείνοντας
0: για τους Bulls, okay. είπατε εσείς να τα επιχειρηματά σα γιατί τους θεωρείτε κατά κάποιο τρόπο νικητές ε, εγώ θα επιμείνω στο clue ότι τα το, χαμηλώσανε το χαμηλώσαν ταβάνι το τους Υψ, δώσανε boost στο φλόρ τους και χαμηλώσανε το ταβάνι τους ε, εγώ θεωρώ ότι παραμένουν play ακόμα και μετά αυτές τις κινήσεις θα... θεωρώ το πιο πιθανό να καταλήξουν στις θέσεις με 7. Και γι' αυτό του θεωρώ, τους βάζω του χαμένου. Καταλαβαίνω όμω, και εντάξει, σας κλείσουμε με αυτό, ότι αν ήμουν ο πανθός του Σικάγο, το γεγονό ότι θα ξαναείμαστε relevant, ότι θα βλέπω τα παιχνίδια μου και θα έχω να βλέπω παίχτες με μια συγκεκριμένη αξία, και που θα ελπίζω να είμαστε ανταγωνιστικοί, είναι από μόνο του μια, μια νίκη για το fanbase, έτσι. Απλά δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να, να υποβαθμίσεις το, το τη, τη μελλοντική κατάσταση ενό franchise για να ε, βελτιώσεις το τώρα αν η βελτίωση αυτή δεν συνεπάγεται contending. Αυτά.
2: Εγώ το μόνο <laughs> τελευταίο σχόλιο είναι ότι θα συμφωνούσα full με αυτό. Ε, αν η Bulls δεν ήταν μια ομάδα που θεωρώ ότι σε μελωδικές χρονιές θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποιο μεγάλο όνομα του NBA, λόγω της της άμεσης καλυτείρευσης σήμερα. Πάμε στην επόμενη ομάδα του Κωστή, ο ο τρίτος νικητής του...
1: (coughs) Και για να συνεχίσουμε να διαφωνούμε λοιπόν, εγώ έχω βάλει στους νικητές μου νομίζω την πιο πολύ συζητημένη ομάδα της φετινής free agency, του Los Angeles Lakers. Ε... Ίσως να είναι και
0: οι Bulls, αλλά ναι, είναι ναι. οι δύο πιο πολύ
1: συγκεκριμένοι. Εγώ ας πούμε έχω τους Lakers, τους losers, Τι οι... δικούς Κι μου. Εγώ. Κοιτάξτε, ε, καταρχήν να πούμε ότι... όντ... ε, τι κινήσεις κάνανε για να συζητήσουμε μετά αν αυτές είχαν θετικό εν τέλει ή αρνητικό πρόσημο, ε, στο roster των Los Angeles Lakers. Ε, καταρχήν έγινε το μεγάλο trade με τον Russell Westbrook να έρχεται από τους Wizards Μία κίνηση που κι εγώ δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσει τους Lakers στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην κορυφή του NBA το επόμενο χρόνο Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει δείξει όλη την καριέρα ότι πηρετεί ένα συγκεκριμένο steel basket, στο οποίο μπορεί να είναι efficient, έχει κακό shoot, δεν βοηθάει στο spacing τη ομάδα. Στο οποίο μπορεί να είναι efficient? Εξαρτάτε τι εννοείς το efficient, αν μιλάμε για νούμερα (laughs)
0: efficiency.
1: Μπορούμε να κάνουμε ένα ολόκληρο podcast να συζητήσουμε για την καριέρα του Westbrook και το τι παίχτης ήταν. (laughs) 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 Είσχυν μπορώ να τον περάζω μια ώρα σε εδώ. Εντάξει, θα πω ότι είναι υπερβολικό το statement. Ωστόσο, μετά τον Westbrook νομίζω ακολούθησε μία σειρά κινήσεων οι οποίες έχουν θετικό πρόσημο, υπέγραψαν τον Marling Monk έναν παίκτη ο οποίος, αναδιαστήματα διαστήματα του περσινού σεζόν στους Hornets, έδειξε ότι μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους εκτός πέφτες του πρωταθλήματος
2: Τραφειγωμένο, τραφειγωμένο αυτό που είπες.
1: Εντάξει, νομίζω είχε κάνει κάποια πολύ καλά μάτς πέρσι, mm. σε ένα διάστημα που πήγαιναν καλά και οι Hornets. Υπέγραψαν τον Kendrick Nunn επί Staggart, τον Wayne Ellington, τον Αρίζα από τους Χίτ χρήσιμος ρολίστας. Υπέγραψαν και τον Carmelo Anthony που Επιθετικά μπορεί να δώσει κάποια παραγωγικά λεπτά στην άμυνα, νομίζω δεν μαρκάει πλέον κανέναν παίχτη του NBA. Τα βάλουμε κάτω αυτά μετά τα άμυνα, επίθεση τα βάλουμε ε, Και τον Dwight Howard στο 5, νομίζω ότι για να δουλέψει το όλο πράγμα καταρχήν πρέπει να πάρουμε ως δεδομένο ότι κάπως προσανατολίζονται στο να παίζει ο Davis στο 5 για να βγάζει νόημα όλες κινήσεις και ο LeBron στο 4 να βρουν και ένα ρόλο στο Westbrook έτσι ώστε να μπορεί να είναι κάπως χρήσιμος και χωρίς την μπάλα ωστόσο γύρω τους προσθέθησαν αρκετό shoot ε, και νομίζω ότι σε σύγκριση με την περσινή χρονιά πάντα ερωτηματικό είναι η υγεία ε, των παιχτών σε τι κατάσταση είναι ο LeBron εάν αυτό που είδαμε πέρσι το τέλος σεζόν είναι όντω η το γέρασμα του Βασιλιά. Εάν ε, όντω τον επηρεάσει ο τραυματισμό του, και του χρόνου θα γυρίσει στην ίδια κατάσταση, νομίζω με Ντέιβι και Λεμπρό στην ομάδα σου, μιλά σου ή άλλω για μια super team. Και με τι κινήσει που έκαναν οι Λέκε, παρόλα τα άμπτα τα οποία μπαίνουν, ε, νομίζω ότι είναι, έκαναν τον εαυτό του από εκεί που έφυγαν πέρσι στον πρώτο γύρο το Playoffs ε, το δεύτερο μεγαλύτερο favori για τον τίτλο. Ε, και γι' αυτό θα του βάλω στους νικητέ τη Obsidian. Δεν ξέρω αν μπορούσαν να κάνουν άλλε κινήσει ε, με τους παίχτε, του οποίου έδωσα, που θα τους έφερναν σε αυτή τη θέση στην οποία μιλάμε. Ε, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιο underdog για τον τίτλο. Γίνεται και μια τέτοια συζήτηση ε, στα social media στην Αμερική σε σχέση με το κατά πόσο μπορούν να θεωρούνται αν είναι πολύ γερασμένοι ή όχι κατά πόσο μπορούν Άξι. να θεωρούνται ε, μεγάλο φαβόρι για τον τίτλο κτλ. Αλλά για μένα, παρόλο που δεν πιστεύω ακριβώς ότι δικά η προστήκη του Westbrook θα τους βοηθήσει στο να κατακτήσει τον τίτλο το συνολικό πρόσωπο που θα τους βάλω για τη φετινή free agency θα είναι θετικό και θα του τοποθετήσω στο δεύτερο Τρίτο φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματο στην επόμενη χρονιά.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, είπε κατά πόσο οι κινήσει του κάνανε το δεύτερο φαβορή για το πρωτάθλημα. Πέρσι, αν δεν είχαν τραυματισμό, δεν θα ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο φαβορή για το πρωτάθλημα.
2: Σίγουρα, Ποί αν είναι για το πρώτο.
0: Ε, μα σκεφτεί και τώρα ότι οι μπακς ανταγωνίζονται την ίδια περιφέρεια με του Νέτ, δηλαδή το μεγάλο φαβορή. Και πέρσι και φέτο, μόνο λογικό θα ήταν Δηλαδή θα έπρεπε να κάνουν κάτι πολύ λάθο. Για να μην είναι έστω το δεύτερο φαβόρι για το πρωτάθλημα. Ε, εντάξει, καταρχά να το πιάσουμε από την αρχή. Οι Lakers είναι οι Expendables κανονικά για αυτήν την προηγούμενη ηλικία. Είναι ο Σιλβέστερ Σταλόν, ο Μπρουσ Βίλι, ο Άρδεν Σβαλτσενέγκερ. Όλοι οι ρε παιδί μου, κανονικά. Γράφει ο Χόλιντζερ, όπω έλεγα πριν σε ένα άρθρο, ότι σχολίαζε νικητέ και αυτό και χαμένο τη offseason και έκανε και κάποια έτσι σχολιάκια μικρότερα, έλεγε ότι εξαιρετικές συγκινήσεις του Καρμέλο Άντων και του Μπάιντ Χάουαρντ ε, οι Lakers γίνονται το φοβόρη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα του 2007. <laughs> <laughs> Καταλαβαίνετε, πέρα μου, πιέρα το πνεύμα της, ε, του σχολείου αυτού. Ε, για μένα. Αποφάσισα να πάρουμε τον Westbrook, τον οποίο, εντάξει, μπορεί να μην έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση σαν παίχτη, αλλά, οκ, okay, καταλαβαίνω σε αυτή την ομάδα, θα είναι το τρίτο βιολί. Το ζήτημα είναι τι θα πει να είναι ο Westbrook, καταρχάς, στο τρίτο βιολή, επιθετικά. Ε, πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Θα έχει την μπάλα εκείνος, θα είναι ο χειριστής της επίθεσης εκείνος. Στη regular season, οκ. Okay. Στα play-off, ε, σουτέροντος βάλαμε γύρω του. Αυτό όμω δεν αναιρεί τις αδυναμίες του Westbrook να δημιουργήσει half-court επίθεση. Για μένα, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να λειτουργήσει... επιθετικά ένα σχήμα που έχει μέσα... LeBron, Davis και Westbrook... με δύο σουτέρ δίπλα του, θα ήταν καταρχάς να ήταν ο ο Davis το 5... προκειμένου να παίζουν ακριβώς αυτό, δύο σουτέρ δίπλα του. και επίσης να είναι η μπάλα στα χέρια του LeBron... και ο Westbrook να να λειτουργεί... ως ένας Bruce Brown με στεροειδή. Δηλαδή είναι μια καλή έκδοση... Του ρόλου που έπαιζε ο Μπρουσμπάραουν πέρυσι στου Νέτ. Σκρίνερ, κάτερ, ε, μια εκδοχή ενό περίεργου και αρκετά μέτα, ρε παιδί μου, μεταμοντέρνου, ε, small ball center.
2: Το ζήτημα είναι ότι θα δύναμε πολλέ πιθανότητε να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο.
0: Ακόμα και να τα ακολουθήσουν. Α πούμε ότι τα ακολουθούν αυτοεπιθετικά. Για μένα τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν αμυντικά για του Λakers. Οι Λakers χάσαν του δύο καλύτερου του περιφερειακού αμυντικού. Έτσι. Χάσανε τον Άλεξ Καρούζο και χάσανε και τον Γκάλλιολ Πόουπ. Για μένα, ε, εκεί τίθεται τα περισσότερα ερωτηματικά, όχι γιατί δεν υπάρχουν ερωτηματικά στην επίθεση, αλλά γιατί αυτά, εφόσον κάνει πιτσίνο ο Westbrook, σε ένα συγκεκριμένο ρόλο, θα μπορούσαν να δει πως μπορούν να λυθούν. Στην Άμυνα τα, τα προβλήματά του δεν μπορούν να λυθούν με το roster που έχουν. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Δεν έχουν έναν αμυντικό στην περιφέρεια, ο οποίο να μπορεί να δυσκολέψει τα αντίπαλα. Γκάρτ. Ο Ράστιν Westbrook δεν είναι πλέον. Α μην συμπούμε στη συζήτηση, αν ήταν ποτέ ένα κορυφαίο αμυντικό, πλέον δεν είναι κανένα καλούτσικο αμυντικό. Είναι ένα κακό αμυντικό. Ο μόνο λόγο που είναι υψηλά σε κάποια advanced matrix είναι γιατί τα matrix αυτά δεν υπάρχει ένα καλό one number matrix για την άμυνα. Όλα αυτά τα μέτρηξ υπερτιμούν τον αριθμό κλεψιμάτων, τον αριθμό κοψιμάτων, πράγματα τα οποία δεν είναι πραγματικοί καθρέφτε του τι άμυνα παίζει ένα παίχτη. Ο Westbrook είναι ένα ε, μασχηματή, ο οποίο σε κάθε άμυνα τζογάρει για το κλέψιμο, όποτε δεν τον παίρνει ο ύπνο στα rotation. Όταν τζογάρει για το κλέψιμο, οι πιθανότητε είναι ότι στο μεγαλύτερο αριθμό των επιθέσεων, των. Τη αντίπαλη ομάδα, θα δημιουργήσει αμυντική ανισορροπία για τη δική σου ομάδα. Γιατί δεν θα το βγάλει στο το ρημάνι του το κλέψιμο. <συσίλια> Δίπλα του θα παίζει ή ο Μαλίνκ Μονκ, που είναι πιθανόν αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο έχουμε σε περιφερειακό αμυντικό, κάτι που ακούγεται ψηλοτρομακτικό, ή ο Βέιν Έλλιγκτον. Ή ο Νάνου, Κέντρικ Νάνου. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα πως μπορεί να λειτουργήσει στην άμυνα. Θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί θα δημιουργήσει και ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον LeBron και στον, και στον Davis να πρέπει να μαζέψουν τα σπασμένα των υπολείπων στην άμυνα και αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει και έξτρα κούραση όταν αυτοί οι παίχτες θα πρέπει να αποδώσουν ε, στην επίθεση. Υπό αυτή την είναι για μένα, ενώ αμυ... επιθετικά κάνουν το σωστό, δηλαδή βάλανε, προσθέσανε στο ρόστερ, με φθηνού, ε, ε, γεμίσαν το ρόστερ δίπλα στον Westbrook, τον Davis και τον LeBron, με φθηνούς και τα προβλήματα που δημιουργούν πίσω είναι, είναι ανυπέρβλητα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι οι Lakers στην πραγματικότητα μειώσαν τι πιθανότητέ του ε, να κατακτήσουν τον τίτλο. Ε, νομίζω θα είναι μια πολύ λιγότερη ισορροπημένη ομάδα. Πέρσι, μέχρι και πέρσι, οι Lakers σε μια χρονιά που τερματίσανε πιο χαμηλά από ότι λόγω του τραυματισμού να μπορεί να περιμένει κανεί στη, στη regular season, ήταν μια από top 3 άμυνε τη λίga. Εγώ δεν μπορώ να δω. Πώ μπορούν στη φετινή regular να πιάσουν αντίστοιχα νούμερα στην άμυνα. Θεωρώ ότι θα είναι μια μέτρη άμυνα. So. Και φοβάμαι ότι δεν θα είναι και μια ελίτ επίθεση, δηλαδή... ακόμα και τα προβλήματα και να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα... καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς επιθετικά... δεν συγκροτεί μια ελίτ επίθεση.
2: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι... συμφωνώ σε όλα όσα είπα για την άμυνα, νομίζω όμως ότι και τα... Ακριβώς και τα επιθετικά και τα επιθετικά ερωτηματικά της ομάδας είναι πολλά. Δηλαδή ρε μου, ακόμα και άμα δεκτούμε στο καλό σενάριο ότι σκα... θεωρώ δεδομένο ότι στη regular season η μπάλα θα πάει στα χέρια του Westbrook ότι υπάρχει ένα ένα δεδομένο ότι μάλλον φεύγει ο Λεμπρόν από το ρόλο του κύριου δημιουργού της ομάδας και ο Westbrook θα πάρει αυτό το ρόλο τουλάχιστον για τη regular season. Ακόμα και αν πούμε ότι στα play-off αυτό κάπως αλλάζει και η μπάλα επιστρέφει πίσω στα χέρια του Λεμπρεών. Πάλι είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι κάνει κακό στην ομάδα. Ε, μια λογική ότι πάμε να παίξουμε μια regular season με διαφορετικό τρόπο από ότι θα πάμε να παίξουμε ουσιαστικά στα play-off. Ναι, ναι. Δημιουργεί και αυτό ερωτηματικά. Βάζει μια ανέτεια πολυπλοκότητα ακριβώ. Ε, στο ε, πώ ε. θα μπορέσει να, να πατήσει το διακόπτη και να γίνει συγκεκριμένη αλλαγή. Και είναι, είναι σημαντικό δηλαδή τώρα το να πει ότι παίρνω το Russell Westbrook και σε αυτή την ηλικία αλλάζω τον τρόπο του παιχνιδιού του επίσης είναι μεγάλο ερωτηματικό ακόμα και αν το πούμε ότι θα γίνει αυτό στα playoff είναι πολλά τα ερωτηματικά μαζεμένα εντάξει μπορεί και να διαψευστούμε κάπως αυτό αλλά νομίζω ότι κάπως τι κάνει χειρότερη την ομάδα των Lakers και μάλιστα το, το βασικό για μένα είναι το τι έχει χάσει Δηλαδή ειδικά οι απώλειες, βασικά οι απώλειες των Καρούζο και Καλγουλ Πόπ είναι τεράστιες. Ήταν δύο παίκτες που ήταν κομβικοί και στη χρονιά που πήραν το τίτλο οι Lakers φέρανε πάρα πολλά πράγματα και ειδικά και στα πλέον αυτά ίδια ε, κάνανε και κάπως ε, αναβαθμίζανε και την ίδια την απόδοσή τους ε, σε σχέση με τη regular season. Δεν ξέρω πώ μπορούν να καλυφθούν αυτές οι απώλειες και αμυντικά, αλλά ακόμα και στο κομμάτι πούμε, του σουτ που πρόσφερε ο Κάλβουλ Και okay. αυτό ίσως μπορούμε να το δούμε περισσότερο με τους παίχτε που προσθέθηκαν. Αν και δε, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώ τα σχήματα που θα παίζουν μαζί.
0: Είχαμε μια μικρή τέτοια. Ξεχάσαμε κάτι μικρό ότι οι Lakers έχουν πάρει και τον baseball.
2: Σωστό, αυτή ήταν πολύ ε, σημαντική κίνηση. Εντάξει,
0: okay, μπορεί ο καλύτερο του υπερφυριακούς, ο αματικός, να είναι ο Basemore, να μην είναι ο malic-moc. Δεν αλλάζει την κατάσταση, δεν κάνει τα πραγμάτα πολύ καλύτερα. Όσο χρήσιμο κάνει ο Basemore, κάποια διαστήματα πέρυσι στο, στο Golden State.
2: Ξέρω, εγώ το μόνο που βλέπω ότι κάπως μπορεί να μας διαψεύσει είναι το να... υπάρξει μια επιθετική, ρε παιδί μου απόδοση η οποία να είναι πολύ καλύτερη από αυτό που περιμένουμε. Ναι. Ίσως δηλαδή το κομμάτι του και κάποιων πιο μεγάλων παιχτών όπως ο, ο Καρμέλο Άντωνη που τάξη, τα τελευταία χρόνια έδειξε ότι με περιορισμένο χρόνο ρε παιδί μου μπορεί να τραβήξει εκεί που μπορεί να κολλάει κάπως η ομάδα. Αλλά για αυτός θα φάει πίσω τους πόλους. Αλλά ναι αυτό. Δηλαδή είναι... Καλύπτονται πολύ δύσκολα. Βλέπω μια τεράστια πολυπλοκότητα χωρίς λόγο ε, στο τι σχήματα θα κατεβάζει η ομάδα, πώς τα παίζει, ποιο θα είναι ο δημιουργός.
0: Ότι δεν έχει <σχελίδι> πλέον roster με 2-way παίχτες αρκετούς. Μόνο <σχελίδι> <σχελίδι> <Μον. σχελίδι> πραγματική 2-way είναι ο LeBron και ο Davies.
2: <σχελίδι> Κάπως θα πρέπει να καλύπτονται τα κενά στην άμυνα με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να βρούμε αυτό.
1: Εντάξει διαφωνούμε νομίζω λίγο. Σχέση με τι προβλέψεις μας, Lakers, αναγνωρίζω τα αιρεσματικά. Αλλά το πίπερο
0: της ζωής είναι η διαφωνία. <σχεδιά> <σχεδιά>
2: φωνούς, αν μας εφωνούσαμε, δεν θα κάναμε podcast, νομίζω ότι είναι η ομάδα που η off-season τη είναι φταγμένη για να διαφωνούν όλοι ο κόσμος, είτε να έχει φανατικούς υποστηρικτές που να λένε δεν είναι δυνατόν να μας λέτε ότι είναι πολύ κακή μια off-season, που ήρθε ο Russell Westbrook και φτιάχνουμε ομάδα με Westbrook και LeBron Davis και από την άλλη ένας κόσμος που λέει ότι «ΟΚ, okay, θα, θα μείνω στο σχόλιο το
1: πολύ καλή ομάδα για το 2007». <laughs> Αυτό. Ωραία. Και να συνεχίσουμε με τις νικητριέ τη off-season. Θα λοιπόν,
0: ο τρίτος μου δικός μου νικητής. Έχουνε φύγει. Και η πρώτη μου ομάδα η Nets, η δεύτερη Bucks, η τρίτη Wizards, η τέσσερι, τέταρτη Hit. Και είμαι σε δύο ομάδες τα οποία θα επιλέξω τώρα. Έτσι καλώς πάμε στην πέμπτη και έκτη μου επιλογή αντίστοιχα. Είναι αρκετά κοντά. Η μία μου ομάδα που έχω σε αυτή τη λίστα είναι η Knicks και η άλλη ομάδα που έχω σε αυτή τη λίστα είναι η Hawks. Θα... Θα παραμείνω σε ένα μούντ έτσι λίγο γραφικότητας και θα διαλέξω του Hawks. Ελπίζεται να σχεδίσεις κάποιο άλλο να διαλέξει τους Knicks ώστε να τους ε, συζητήσουμε για αυτούς. Ε, γιατί και οι off-season που έχει ενδιαφέρον. Κατά βάση να κάνω ένα μικρό σχόλιο οι off των με φορώ ήταν αρκετά προβληματικοί και θα τους έφασαν τους losers μέχρι να γίνει το deal του Kemba Walker που τον πήραμε σε ένα πάρα πολύ φθηνό συμβόλαιο για δύο χρόνια που θα λαμβάνει κοντά στα 8 εκατομμύρια κάθε χρόνο και μέχρι να ε, ε, γίνει και ρεπορτάζ, μέχρι και να αποκαλυφθεί, ότι τα περισσότερα, οι περισσότερες ανανεώσεις συμβολέων τους δεν είναι τριετής, δεν κλειστα κλειστά τριετής, αλλά είναι 2-1 deals, κάτι που κάνει πολύ πιο trade του τους που ανανεώσαν. Θα μείνω όμω στους, ε, στους Hawks, οι οποίοι θεωρητικά είχαν μια αρκετά ε, uneventful ε, έτσι, off-season, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί κάνουν τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουν. Ποια ήταν η πρώτη κίνηση και σημαντικότερη το κλείδωμα του Trey Young στο Supermax συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο που άμα ε, φέτος μπει σε κάποια All-NBA ομάδα θα το αποφέρει περίπου 207 εκατομμύρια την υπόλοιπη πενταετία. Ε, αν υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορούμε να σχολιάσουμε σε σχέση με την ανάγκη του Trey Young η οποία ήταν καθόλου αναμενόμενη ε, είναι το γεγονός ότι στην πέμπτη σεζόν υπάρχει ουσιαστικά η δυνατότητα του, του Trey Young να, να σπάσει το συμβόλαιο. Ε, είναι κάτι το οποίο υπάρχει πλέον σαν trend, ότι όλοι οι superstar παίχτες που υπογράφουν το πρώτο συμβόλαιό τους μετά το rookie deal να βάζουν player option ε, στην τελευταία χρονιά προκειμένου να μπορούν να, να επαναδεπρακτηματευτούν τότε ή να μείνουν ελεύθεροι εφόσον το, το franchise δεν καλύπτει πλέον τις απαιτήσει τους. Ε, έχω την ελπίδα ότι οι Hawks δεν θα έχουν αυτό το θέμα με τον Drey Young. το roster που έχουν φτιάξει γύρω του είναι πολύ νεανικό και πολύ βαθύ και νομίζω ότι είναι ένας γάμος ο οποίος έτσι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα, θα κρατήσει για, για πάρα πολλά χρόνια. Ε, δεν έμεινα όμως εγείς στις κινήσεις τους. Καταφέραν και ανανεώσαν τον John Collins σε ένα συμβόλαιο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ καλό τόσο για τον παίχτη όσο και για την ομάδα. Ε, οι Hawks δεν του προσφέραν και καλά έκαναν και δεν του προσέφεραν το, το Max συμβόλαιο, ακριβώς γιατί περιμέναν ότι δεν θα υπάρχει Max προσφορά για τον John Collins από κάποια άλλη ομάδα. Αυτό είναι πραγματικό, καμιά άλλη ομάδα δεν προσέφερε Max συμβόλαιο στον Collins, με αποτέλεσμα να τον κλειδώσουμε σε ένα συμβόλαιο πενταετές, όπου θα, θα λάβει για τα επόμενα πέντε χρόνια 125 εκατομμύρια. Υπάρχουν μικρές αυξήσεις, δηλαδή ξεκινάει περίπου στα 22 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά και θα τελειώσει την τελευταία του χρονιά γύρω στα 26,5 εκατομμύρια. Η τελευταία του χρονιά είναι και, και player option, έχει δηλαδή τη δυνατότητα μετά το τέλος του τέταρτου χρόνου του συμβολέου του να, να μείνει ελεύθερος. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι τόσο κακό για τους χώρους, ότι υπάρχει player option στο τελευταίο του συμβόλαιο. Υπό τη λογική ότι, εντάξει, άμα έχει φτάσει και είναι πλέον max player και κάνει opt-out για να μείνει ελεύθερος, σημαίνει ότι έχει αποδώσει ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο για τα επόμενα 4 χρόνια, μπορεί και οι ίδιοι Hawks τότε να θέλουν να προσφέρουν ε, max συμβόλαιο στη, στο επόμενο deal τους κτλ. Ε, από την άλλη ένα συμβόλαιο το οποίο παραμένει tradable. Ε, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ε, για τους Hawks να μην είχαν ένα συμβόλαιο στο roster το οποίο κανείς δεν θα ήθελε να αναλάβει σε περίπτωση που για για κάποιον λόγο θέλουν να να προχωρήσουν σε κάποια άλλη επιλογή για για τη θέση 4. Είτε αυτό σημαίνει ότι έχουν εξελίξει κάποιον νεαρό παίχτη τύπου Τζέλεν Τζόνσον τον οποίο τον κάνουν draft φέτος, θα κάνω ένα σχόλιο και γι' αυτό ή εφόσον ο Κόλινς γίνει ένα centerpiece για ένα κάποιο κεντρικό κομμάτι δηλαδή για κάποιον ε, superstar που μπορεί να γίνει διαθέσιμο στην επόμενη τετραετία. Ένα από του λόγου που βάζω του Hawks ε, στου νικητέ τη season είναι το draft τους. Θεωρώ ότι κάναν ένα εξαιρετικό draft. Θα δείξει το μέλλον προφανώς. Το θέμα είναι τι κρίνουμε με βάση το τι είδαμε, τι πιστεύουμε για του παίχτε αυτού βάσει τη απόδοσή του στο κολέγιο, στο high school και ούτω καθεξής και το ότι είδαμε σε έναν βαθμό και στο στο Summer League, όσο λίγα και αν σημαίνει η απόδοση ενό παίχτη στο Summer League μερικέ φορέ. Νομίζω πω ο Τζέλεν Τζόνσον είναι ένα παίχτη που έχει το μπασκετικό ταλέντο για να είναι top 10 πικ στο στο draft στο οποίο επιλέφθηκε. Ένα παίχτη με φοβερά αθλητικά προσόντα, ο οποίο όμω ξέρει και μπάσκετ, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, μπορεί να πασάρει. Ήδη στο Summer League φαίνεται, φάνηκε το, το γεγονός ότι έχει βελτιώσει και τη μηχανική του στο shoot. Ε, φάνηκε και στη, στην οπτική, δηλαδή στην εικόνα που, που βλέπαμε το jumper του. Φάνηκε και, στο, και στα ποσοστά του shoot, με, με 40% plus στο, στο τρίποντο, παίρνοντας και, και τρεις προσπάθειες στον αγώνα. Ε, ένας παίχτης που μπορεί να προσφέρει και στην άμυνα με το μέγεθος που έχει. Ε, πραγματικά versatile παίχτης και παίχτης που έχει και στοιχεία τα οποία ο Τζον Κόλλινς δεν έχει στο παιχνίδι, το πόσο δημιουργεί από τη, από τη θέση 4. Κάτι το οποίο νομίζω ήταν η μεγαλύτερη έλλειψη ε, στο, στο κατά τα άλλα πάρα πολύ βαθύ και και βέρσα τα ηλερόστερε τον Χόκς. Ε, ε, αντίστοιχα, νομίζω και πόσο ο Σάριφ Κούπερ, παρόλα τα ερωτηματικά που μπορεί να έχει στο παιχνίδι του, το μέγεθός του και το τζάμπσοκ του δηλαδή, είναι ένα εξαιρετικό πικ για, για το νούμερο 48, ε, έτσι κι αλλιώς two way συμβόλαιο του δώσανε και ο ίδιος με την απόδοσή του είτε στην G League είτε ε, σε όσα λεπτά πάει στη regular season θα κληθεί να αποδείξει ότι αξίζει και ένα εγγυημένο συμβόλαιο ε, νομίζω λοιπόν πως με τα pick που είχαν οι Hawks κάναν τις καλύτερες δυνατές επιλογές κάνουν επίσης δύο κινήσεις οι οποίες είναι σίγουρα χρήσιμες ε, για το άμεσο μέλλον τους. Γεμίσανε τη θέση του backup point guard και ανανεώνοντας τον ε, Lemon Pepper Liu, τον Λου Williams, ε, με ένα μονοτέ συμβόλαιο ε, ύψους 5 εκατομμυρίων. Ο Λου Williams ο οποίος μπορεί να μην ήταν εξαιρετικός την περισσήνή χρονιά αλλά είναι σίγουρα χρήσιμος σε αρκετά παιχνίδια. Ήτανε και ένα, μια μεγάλη αντροπή που κάνανε και απέναντι στη Φιλαδέλφια. Ηταν και, και ο κομβικότερο παίχτη για να γίνει η ανατροπή αυτή. Ε, ενώ προσθέσανε στο Ρόστα του και τον Τέλον Ράιτ, θύνοντα για ανταλλάγματα τον Κρι Νταν, ο οποίο πέρσι και λόγω του τραυματισμού του δεν αγωνίστηκε καθόλου στου Χοξ. Τον Προύνο Φερνάντο, έναν παίχτη ο οποίο ειλικρινά δεν έδειξε σχεδόν τίποτα θετικό τι ε, δύο του αυτέ χρονές με του Χοξ. Και ένα draft pick δεύτερου γύρου. Και με αυτά πήραν έναν. Την ιότατο backup point guard στο όνομα του Ντέλον Wright. Ήταν το backup point guard μια θέση που θέλουν να γεμίσουν με έξτρα ποιότητα πέρα του Williams και νομίζω ότι το έκαναν με έναν φθηνό και... και ταυτόχρονα ποιοτικότατο τρόπο. Είναι ένα στόχο τη μπορεί να παίξει και στο 2, μπορεί να παίξει δηλαδή και δίπλα στον 3 Έχει το μέγεθο, έχει βελτιώσει και το σουκ του. Δεν είναι ένα κακό shooter και νομίζω πω μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο για το ρόστερ τη ομάδα. Ε, τελευταία κίνηση. Το γεγονός ότι φέρανε σε ένα μικρό συμβόλαιο, σε ένα μικρό μονοητές deal, τον Ντιέγκ, ε, τον Κόρμπ Ντιέγκ, θεωρώ πως ήταν ο, μάλλον ο καλύτερος διαθέσιμος τρόπος, ε, που δεν θα τους δέσμευε και μακροπρόθεσμα, έτσι, ε, προκειμένου να, να καλύψουν το κενό που αφήνει ο τραυματισμός του Ονιέκα Οκόγκου, ο οποίος θα γυρίσει λογικά ε, τον Ιανουάριο και στα τέλη Ιανουάριου. Ένα ψηλός ο οποίος είναι ένας τίμιος rim protector, ένας σχετικά ικανός floor spacer από το 5, που νομίζω θα, θα ταιριάξει γάντι στο second unit των, των Hawks. Ε, αυτά, μια αυτό που είπα, μια off χωρί χωρίς φοβερές έτσι, εκπλήξεις που όμως αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι στο, σε μια, για, μια, για ένα franchise του NBA να κάνει τα απαραίτητα προκειμένου να, να βελτιώνεται ε, στι ε, στις λεπτομέρειε.
2: Εντάξει, για, για μένα σίγουρα ήταν νικητέ οι Χόξ. Δεν είναι ότι κάναν κάποια λάθος κίνηση, εννοείται. Απλά πιστεύω ότι οι περισσότερε επιλογέ ήταν η ήδη χτισμένη δουλειά των προηγούμενων χρόνων που οδήγησαν και σε, κάπου, σε μια πολύ εύκολη off-season ουσιαστικά. Ναι, νομίζω
0: το το μόνο πράγμα το οποίο έτσι άγχωνε και το franchise και το front office του franchise και του φίλου τη
2: ομάδα είναι το τι ακριβώ θα γίνει με τον John Collins. Μπράβο το οποίο το πέτυχαν νομίζω όσο καλύτερα γινόταν.
0: Να πούμε και ότι είχαν τη δυνατότητα ακριβώ επειδή αγορά στην πραγματογένεια τον Colvin είχε κλείσει. Δεν είχε μείνει ούτε μια ομάδα να του του προσφέρει συμβόλαιο, όχι απλά Max, ούτε (laughs) τη τάξη των 25 εκατομμυρίων που πήρε τελικά από του Hawks. Θα μπορούσε κάλλιστα το front office των uh, Hawks να μειώσει την προσφορά που του έκανε. Δηλαδή, να του πει, φίλε δεν έχεις αγορά. Η προσφορά για τα 25 το χρόνο, τα, τα 125 λοιπόν, για 5 χρόνια, γίνεται 115, γίνεται 110. Επέλεξε να μην το κάνουν. Και για μένα καλό το έπραξαν, όχι γιατί απαραίτητα θα θύμουν ο Collins και θα δημιουργούτανε και αυτό θα γινόταν, θα δημιουργούσε, τέλος πάντων, στη σχέση του πέχνου με το Franchise. Αλλά κυρίως γιατί ένα ανερχόμενο franchise και μια ανερχόμενη συνολικά αγορά στο, στο, mm-hmm. όπως είναι η Ατλάντα, η πόλη της Ατλάντα στο, στο NBA, πρέπει να, να μπορεί να δείχνει προς τα έξω ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει να ικανοποιεί τους, 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 τους πέχτες, τους μπασκετιμπολίστες τη, ότι θέλει να
2: στέκεται δίκαιοι Απέναντι απέναντι στου παίχτε τη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ίσω και λίγο υποτιμημένο όχι τόσο από τι ομάδε, περισσότερο από τον κόσμο. Στο πόσο αντιλαμβάνεται ότι όντω έχουν σημασία αυτά.
1: Ωραία. Και περνάμε και στη τελευταία επιλογή νικητή για τη φετινή off-season, από τον Βασίλη. Θέλω πολύ
0: κοντροφέλεια να πείτε να τελειώσουμε όμω παγί.
1: πιστεύω ότι θα είναι κοντροφέλεια και μάλιστα.
2: Δεν θα είμαι και καθόλου συνεστηματικός, δεν θα, oh, ε, θα επιλέξω ομάδα την οποία δεν την πολύ συμπαθώ. Α, ah, ε... νομίζω ότι
0: ακόμα με Memphis Grizzlies.
2: <laughs> Όχι, ίσα ίσα. Ε, θα ξεφύγω, θα προσπαθήσω να ξεφύρω από αυτό. Είναι πιο κάτω στη λίστα μου και η Grizzlies, βέβαια. Λογικό. Yeah. Αλλά, ναι. Και εγώ του είχα, ήταν οι
0: συν δύο επιλογές μου, ήταν δύο ομάδες που ουσιαστικά κάνανε βήμα πίσω, οι Spurs yeah. και οι Grizzlies, που όμως για το μέλλον τους αυτό το βήμα πίσω ήταν
2: ορθό. Ωραία. Και για μένα, λοιπόν, η πλέον έκτη επιλογή μου, μετά τις ομάδες που έχουν ακουστεί από όλους μας, είναι η New Orleans Pelicans.
0: Ω, oh, οκ. Okay.
2: Ε, ε, να πω την αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή off-season γιατί ε, ο Μάλλας Μιας πολύ ωραίος. Ωραίος. Ναι. Και νομίζω ένας από τους πιο σημαντικού λόγους είναι ότι καταφέρανε κάπως να ξεφορτωθούνε Δύο παίχτε που νομίζω και σε παλιότερε να αναγνωρίζαμε ότι δεν ταιριάζανε στο. Όχι, όχι μόνο το να συζητήσουμε στο κατά πόσο είναι καλό ή όχι ο Ερικ Πλέτσο, στο κατά πόσο είναι καλό ή όχι ο Στίβεν Άνταμς, αλλά περισσότερο κιόλας ότι δεν κολούσαν σε αυτή την ομάδα. Δεν κολούσαν δίπλα από τους Ζάιον και γκρα. Mm. Και είναι σημαντικό ότι με την ανταλλαγή την οποία κάνανε με το Memphis καταφέρανε να, ουσιαστικά να ξεκορτωθούν αυτά τα δύο συμβόλαια και ταυτόχρονα να αναβάλουν στο ροστροφιτής έναν παίχτη ο οποίος Valanciunas πιο συγκεκριμένα είναι ένα εξαιρετικό πεντάρι υπάρχουν ακόμα ερωτήματα fit και για εκείνον ε, όσον αφορά στο κατά πόσο ταιριάζει ε, με το Zion και τον Ingra αλλά σίγουρα θα πω εγώ είναι πολύ λιγότερα από το κατά πόσο τέριαζε ο Steven Adams και μάλιστα ρε παιδί μου νομίζω και έναν παίχτη ο οποίος είναι πάρα πολύ εύκολα tradable σε άλλες ομάδες και μπορεί να γίνει γίνει, λοιπόν πολύ πιο πιο εύκολα trade σε περίπτωση που δεν δεν λειτουργήσει αυτή η κατάσταση. Να πούμε ότι είχαμε και την ε, υπογραφή του Ντεβόντε Γκράχαμ de στην free agency, ο οποίος νομίζω κιόλας ότι με τη σεζόν που έκανε την τελευταία χρονιά με τους Αλουτ Χόρνετς έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σαν βασικός ρε παιδί μου ε, στην ομάδα των New Orleans Pelicans. Νομίζω ότι είναι στην τελευταία
0: και... του σεζόν δεν ήταν βασικός και στους Χόρνετς και, ήτανε... και δεν ήταν και καλή του σεζόν. Περσιν ήταν. Η, η βασική καλή
2: του. Ισχύει, εγώ νομίζω ότι και η Περσινή ήταν σχετικά καλή. Υπήρχαν ζητήματα στο ότι λόγω του ότι υπήρχε και ο Λαμέλο, υπήρχε και ο Τέρι Ροζίερ, υπήρχαν και ο Μορκο ο έκανε πολύ καλή σεζόν, ήταν λίγο δύσκολη η προσαμωγή κάθε φοράς ε, στον τρόπο με τον οποίο επέλεγε να παίξει η ομάδα. Ε, πέρα από αυτό, δίνεται χώρο νομίζω και σε άλλους παίχτες ε, αυτή τη στιγμή να πάρουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή. Υπάρχουν νέοι παίχτες τους Pelicans και πέρα από τους από τα δύο μεγάλα ονόματα, δηλαδή με τον και τον Ingram. Υπάρχει ο, ο κ. Lewis Jr. και ο Νίκελ Αλεξάνδρου Υπάρχει και ο Josh Hart, παίχτες οι οποίοι είναι αρκετά καλοί και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους δοθεί περισσότερος χρόνος την επόμενη χρονιά. Πήραν και, το, και τον Γκάρεν Temple από το Σικάγο. Μια καλή κίνηση δίνει δίνει βάθο στο... Ναι, ήταν
0: στο Shannon Trade, ήταν κόμμα του Shannon Trade για τον Λόζο Μπόλ,
2: βεβαίω. Είναι άλλη μια καλή κίνηση. Εκεί
0: που, που πήραν μαζί και το Σατοράνσκι.
2: Το Σατοράνσκι, ναι, βεβαίω. Είναι, είναι κινήσει που δίνουν και βάθο ε, κάπου στο, από τον Πάγκο για του Πέλικαν, αλλά κυρίω ότι δημιουργούν μια ομάδα η οποία θα μπορεί ακόμα και να κυνηγήσει κάτι καλύτερο με κάποιο trade τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι έχει έναν νεανικό πυρήνα που δίνοντας του χρόνο μπορεί να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο και να μιλάμε το παιδί μου κάποια στιγμή για μια καλύτερη φάση των Pelicans.
0: Μην κυνηγήσει κάνα trade να δώσει το Zion,
2: <laughs> ναι, λοιπόν.
1: άμα απογοητευτεί ο... <laughs> Oh, εγώ μας. τους Pelicans, να πω την αλήθεια, τους είχα στους χαμένους της φετινής Νομίζω το νόημα δεν είναι να συζητήσουμε το πόσο καλή είναι η Pelicans σε, ή το αν θα είναι καλύτερη σε σχέση με Πέρση, πιθανότατα πιθανότητα να είναι καλύτερη σε σχέση με Πέρση ε, και μόνο που έχει τον Zion στην ομάδα σου που θα μπει στην τρίτη του χρονιά πιθανότατα θα είναι καλύτερος χρόνο με το χρόνο. Το θέμα είναι ότι οι Pelicans μπήκανε με κάποιες προσδοκίες στη free agency ε, Υπάρχουν φήμες ότι ο Zion είναι δυσαρεστημένος με το franchise και το πως πηγαίνει και όταν έχει ένα ταλέντο και έναν παίχτη όπως ο Zion ο οποίος είναι έτοιμος ας πούμε, να ανταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο του NBA ε, μπαίνει στη free agency με κύριο στόχο τον Kyle Lowry να του σε ένα βετεράνο all-star point guard στο πλευρό του να, να κυνηγήσει ένα καλό πλασάρισμα στα play και ουσιαστικά εντάξει θετικό είναι το ότι ξεφορτώθηκαν τον Adams αλλά το fit με το Βαλανσιούνας δεν βλέπω δεν είναι stretch five ο Βαλανσιούνας δεν νομίζω ότι θα φτιάξει τρομερά το spacing της ομάδας των Pelicans και νομίζω θα μιλάμε για μια ακόμα μέτρια χρονιά Θα κυνηγήσουν να μπουν playoff φέτο. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Παίζει ρόλο, Δεν νομίζω ότι θα είναι τρομακτικά καλύτερη από πέρσι. σω κάνουν και step down, κάποιε ομάδε που ήταν από πάνω. Αυτό, άμα
0: κάνανε step down οι Πέρσι και οι Grizzlies, μπορεί να διεκδικήσουν μια θέση στο στο playoff. Στι θέσει 9-10 στην πραγματικότητα.
1: Απλά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρκετό για να μείνει ευχαριστημένο ο Ζαϊόν και να κλειδώσει ότι θα τον έχει στα επόμενα χρόνια στην ομάδα σου. Πιθανότητα μέχρι να του δοθεί και η πρώτη ανανέωση του δεν θα ζητήσει κάποιο trade. Ε, ναι. Μιλάμε για πολλά λεφτά τα οποία έχει να πάρει με, το πρώτο, με την πρώτη το ανανέωση της Pelicans.
0: Και ειδικά όταν Αλλά... μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίο υπάρχει ο φόβος κατά πόσο θα είναι επιρρεπή τραυματισμού. Ναι. Έτσι, εκεί υπάς και το υπογράφεις στα εκατομμύρια γρήγορα γρήγορα.
1: Ναι και μιλάμε για ένα franchise που έχει ήδη την εμπειρία με τον Anthony Davis. Και το πως κύλησε η κατάσταση του που μετά από κάποια χρόνια ζήτησε trade. Νομίζω έχουν το άγχος και καλώς το έχουν οι Pelicans, ότι πρέπει να φτιάξουν ανταγωνιστική ομάδα όσο το δυνατόν γρηγορότερα γύρω από το Zion. Αλλά οι κίνηση του free agency δεν δικαιολογούν, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει αρνητικό πρόσωμο η φετινή free agency για τους spells, γιατί ακριβώς υπήρχαν και προσδοκίες ότι θα φτιάχναν κάτι καλύτερο.
2: Εγώ πάντως διαφωνούσα αυτό, γιατί πιστεύω ότι θα ήταν λάθος ας πούμε, δηλαδή και την πήγαμε μεγάλες προσδοκίες στη free agency και σαν όνομα υπήρχε κατά κύριο λόγο ο Kyle Lowry. Okay, εγώ... Εντάξει, όχι
0: μόνο, υπήρχε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο για ναι. τον Chris Paul. Η δεύτερη επιλογή ήταν ο Lowry και ο Dinwiddie υπήρχε ω τρίτη επιλογή. Σωστά. Καταλήξαν στην τέταρτη-πέμπτη το του.
2: Μπράβο. Εγώ ήθελα να πω όμω ότι θεωρώ ότι τελικά θα ήταν λάθο αυτή η επιλογή. Και όσο και αν είπα και προηγουμένως με τον John Collins και το πόσο σημαντικό είναι να έχει ικανοποιημένου του τάφου κτλ. Το ότι ο Ζάιον θέλει να πρωταγωνιστήσει τώρα να... ή πιστεύει ότι μπορεί η ομάδα του. Με τι κατάλληλε κινήσει να έκανε contenting. Ε, δεν σε...
1: μιλάμε για contenting. Δεν λέω ε, ότι θα έκανε αυτό. Μιλάμε φέτος, να μπει
0: of... ε, Βασιλή, Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό που λε. Ότι λες ότι δεν θα έπρεπε να βιαστούν τέλο πάντων. Ναι,
2: ουσιαστικά αυτό είναι.
0: Δυστυχώ, καλό κακό όταν έχει έναν παίχτη στο μέγεθο του Zion, πρέπει να βιαστεί. Σχετι... Το θέμα είναι να το κάνει με πλάνο. Για παράδειγμα, οι Hawks το κάνανε με πλάνο. Καταφέρανε να βιαστούνε, να, να ικανοποιήσουν την ανάγκη και την επιθυμία του τρέι να παίξει of basketball και ταυτόχρονα δεν μειώσανε, χω, το κάνανε χωρίς να, ε, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουν κανένα μελλοντικό asset τους. Ούτε νέο παίχτη δεν κανανένε τρέιν. Οι Pelicans δώσανε έναν νέο παίχτη ο οποίος είναι θεωρητικά ακόμα εξέλιξιμος όπως ο Lonzo Ball μαζί με ένα pick-pro του γύρου, lottery protected, αλλά pick-pro του γύρου, για να πάρουν τον Ντόμασο Τωράνσκι, τον Ντεβόντε Γκρέιχαμ, De τον Γκάρε Temple. Αν ακούγονταν σε τρέιντ αυτό, ότι μια ομάδα δίνει ένα lottery protected first και τελώνει τον Ball για να πάρει πίσω τον σατοράνσκι, τον Γκρέιχαμ και τον Γκάρε Temple. Θα φαινόταν σε κάποιο λογικό. Εγώ μπορώ να δεχτώ ότι το fit του Γκρέιχαμ μπορώ να είναι καλύτερο εν τέλει, επιθετικά τουλάχιστον,
2: αμυντικά υπάρχει θέμα. αλλά Εγώ πάντως το, το ουσιαστικό είναι το κατά πόσο μπορούσαν σε αυτή την off-season πραγματικά να κάνουν κινήσεις οι, οι Pelicans.
0: Δεν λέω ότι θα μπορούσαν να πάρουν τον Λάουρη, λέω ότι θα μπορούσαν να έχουν κρατήσει τον Λόνιζο να, να ματσάρουν απλά την προσφορά του, τον Bulls. Η οποία δεν ήταν και. γιατί κάποια στιγμή είχαν φτάσει να γράφουν εξωπραγματικά νούμερα τη τάξη των σχεδόν 30 εκατομμυρίων το χρόνο για το Λοντζομπόλ. 22 εκατομμύρια το χρόνο
2: πήρε. Όχι, κοίτα. Εγώ, μπορεί, αν του έβαζα ένα μείον στην off season του, θα ήταν πραγματικά όντω. το ότι δεν υπογράψαν το Λοντζομπόλ. Παρα... βέβαια ήταν και κάτι το οποίο ήταν ψηλό αναμενόμενο με την όλη τροχιά που είχε πάρει το franchise όλη την προηγούμενη χρονιά. Στο τι γινόταν, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αναστρέψιμη η κατάσταση και νομίζω ότι ο ίδιο ο Λέων πλέον δεν ήταν και πάρα πολύ ψημένο ουσιαστικά για να παραμείνει στου Pelicans με είχε γίνει μέχρι τώρα στο Franchise. Κάπω με αυτό το δεδομένο πέρα από αυτό, μια επιλογή α πούμε του Κάρι Λάουρη, εγώ δεν θα την έβριστα πετυχημένη. Γιατί μπορεί να έβαζε του Pelicans πιο εύκολα. στα Playoff, μπορεί να κάπως εξασφάλιζε την είσοδό τους, αλλά και πάλι θα μιλάγαμε για μια ομάδα που θα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ταβάνι, που θα ήταν κάπως για μένα το να... Και αυτό το βάνι δεν
0: συνεχίζει να υπάρχει τώρα.
2: Ναι, αλλά αυτό χωρίς να έχει δεσμεύσει την ομάδα με το να έχει ένα point το οποίο είναι 36 χρόνων ο Λάουρη πλέον. 35, ναι. 35. Σε βάθος, τριετίας, σε βάθος, τριετίας, αυτό πιστεύω ότι θα ήταν το λάθος. Αυτό
0: κάπως το καταλαβαίνω, αυτό κάπως το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, κι εγώ φοβάμαι λίγο ότι θα γίνει εκεί πέρα με το Ζάιον, νομίζω είναι και λίγο πιο έτσι...
1: Μακραβράθε.
0: Όχι, πιο λίγο, πώς να το πω χωρίς να... Να ακουστεί άσχημο. Ήθελα να πω λίγο πιο συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αρχίδα σε σχέση με τον Ντέιβι. Υπό την έννοια ότι ο άνθρωπο δεν είχε πρόβλημα να πάει στο Madison Square Garden στη δεύτερη του χρονιά και να κάνει δηλώσει όλο χαμόγελο: Πόσο πολύ του αρέσει το Madison Square Garden και να παίζει εκεί κτλ. Φωτογράφησε του Νίξ καλό-κακό σε ένα πιθανό μελλοντικό franchise το οποίο θα ήθελε να να αγωνιστεί. Πράγμα το οποίο λογικό είναι να το σκέφτεται ένα παίχτη. Ε, γιατί η Νίξ είναι ένα από τις μεγαλύτερες... Ε, μπορεί να πει κανεί ότι απόψη εμπορικότητας είναι από τα μεγαλύτερα franchise NBA, yeah. έτσι. Από την άλλη, το, ο, ο νεαρός σουπερστάρ σου να δηλώνει φαρσός, κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά με, το, με τον οργανισμό σου. Ε, για μένα, αγωνιστικά, είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνουν καλύτεροι, το οποίο και ο Κωστής, μπορεί να βελτιωθεί, ε, Ο Γκρέιχαν μπορεί επιθετικά να ταιριέξει καλύτερα από τον Lonzo Ball στα, στα σχήματά τους. Έτσι κι αλλιώς ο, το βασικό πρόβλημα του Graham ε, είναι ότι δεν μπορεί να πάει μέχρι το καλάθι. Δεν είναι καλός finisher κοντά στο καλάθι, δεν έχει και το μέγεθος να φτάσει μέχρι εκεί. Οι, οι Pelicans αυτή τη στιγμή έχουν δύο από τους top 5 ίσως καλύτερους παίρντες της περσινής σεζόν στα τελειώματα γύρω από το καλάθι. Τον Zion και τον Valanciunas. Υπό αυτή την έννοια η αδυναμία αυτή του... Uh, του Γκρέιχαμ, ότι δεν βάζει πίεση στο αντίπατο καλάθι, ε, καλύπτεται. Από την άλλη, ακριβώ και επειδή είναι, δεν είναι και αυτό κάποιο κλασικό playmaker, δεν είναι ένα παίκτη που θα του βάλει στην μπαλασίρεια και θα του πει: Δημιούργησε, τρέξε μα όλα μα τα σετ, ανοίγει πάλι, παραμένει ανοιχτή δυνατότητα για το point zion, το δηλαδή να παίζει με τον zion σε ένα ρόλο point guard, point forward, όπω θέλει, μπορεί να το, το κωδικοποιήσει. Ε. Δυνατή κίνηση, το ανέφερα πριν όταν μιλάγαμε για του Wizards, είναι το πικ του Τρέι Μέρφυ. Έκανε ένα πραγματικά εξαιρετικό άμεσο λίγο Τρέι Μέρφυ, που έδειξε τη δυνατότητά του στο shoot, έδειξε τη δυνατότητά του στην άμυνα, έδειξε όμω και στοιχεία που μπορεί να έχει ω cutter κάτι που έχοντας τον Ingram και τον Zion, οι Pelicans είναι κάτι που, θα το, που μπορεί να το χρειαστούν. Ε, να δούμε πώ θα του βοηθήσει η αλλαγή προπονητή. Έτσι. Είναι και αυτό το στοιχείο τη οφθίζον του, ότι δηλαδή αποφασίσανε να χωρίσουν τους δρόμους του με τον Στάνφαν Γκάντι και να, να προσλάβουν τον Βίλι Γκρίν, όπως ήταν assistant τους στο Φίνιξ. Ε, πάρα πολλοί παίχτες στη Λίγκα και κυρίως παίχτες στο Φίνιξ έχουν εκφραστεί με εξαιρετικά λόγια τον Βίλι Γκρίν. Είναι ένας players coach, εκεί που καλώς κακό στρέφεται πλέον το, το NBA ως επιλογές ε, για τους πάγκους των ομάδων. Ε, εγώ θα πω ότι για να μπορέσει αυτή η ομάδα να... Διεκδικήσει με πραγματικού όρου την είσοδο τη στα playoff, αλλά και να κάνει λίγο δόρο όταν θα βρεθεί εκεί πέρα. Δηλαδή, στόχο δεν είναι μόνο απλά να μπει, είναι το ίδιο που λέγανε και οι Hawks την περσινή σεζόν. Δεν στοχεύουμε να μπούμε στα playoff, στοχεύουμε να μπούμε, και όχι να... Ούτε να φτάσουμε στον τελικό τη Ανατολή, στοχεύανε, ούτε να περάσουμε μετά τον πρώτο γύρο απαραίτητα, αλλά να κάνουμε ντόρο. Να δείξουμε ότι είμαστε ομάδα με μέλλον. Για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό οι Pelicans, θα πρέπει επιτέλου ο Ζάιον το Ingram, να ψηφίσουν να παίξουν άμυνα. Ο Ζάιον είναι ένα παίχτης που έχει τα εργαλεία να είναι ένα εξαιρετικό αμυντικός και αυτή τη στιγμή είναι ένα κακό αμυντικό. Κακό αμυντικό. Μην Μη βλέπουμε το highlight tape και βλέπουμε τρία κοψήματα και λέμε τι αμυντικά είναι ο Ζάιον. Ζάιον είναι ένα κακό αμυντικό αυτή τη στιγμή. Και επίση ο Ingram είναι ένα παίχτης ο οποίο όταν έπεζε στο Los Angeles, πλάι στο LeBron, ήταν ένα αρκετά καλό καλός αμυντικός, Έδειχνε ότι έχει το way potential και κάθε χρόνο μετά από τη σεζόν εκείνη γίνεται όλο και χειρότερο στην άμυνα. Την περισσμή χρονιά και ο Ίγγραμ ήταν κάκιστος ομυντικά.
2: Μπορείς να φωνή και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τους, ε, για τους Pelicans, ότι και να λέμε κάπως γιατί την νόηση που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα λοιπά. Ε, το μεγάλο ερωτηματικό είναι και η εξέλιξη του Zayor και το αυτό που ανέφερε για το κατά πόσο ε, θα αλλάξει κάπως και το μεταλταί ε, και τον δύο στάρ τους. Ε, το οποίο έρχεται και σε συνάρτηση βέβαια και με το κατά να θα πιστέψουν στην ομάδα ότι. Αυτό. Αλλά κάποιο πρέπει να
0: του εξηγήσει ότι δεν έχουν επιτύχει τίποτα. Πχι. Ότι ο Ζάιον έγινε το πρώτο πίγκταξ. Φιλέ, λαού, τσίλ, δεν πέτυχε κάτι φοβερό. Αντίστοιχα και ο νγκραμ ότι πήρε το συμβόλαιο που πήρε, δεν σε κάνει κάτι από μόνο του. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αυτή οι να λειτουργούν ω δίβε.
2: Ισχύει ακριβώς αυτό.
0: Θα πρέπει μέσα στο, στο γήπεδο να πιστούν να είναι fighters. Προφανώς υπήρχαν και θέματα με τον προπονητή, είναι γνωστό αυτό. Αν και ο Σταύμα Γκάντι θέλω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος ήταν... Το, 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 το Colin Carter, παιδί μου, είναι η άμυνα. Ε, δεν ξέρω, ένα, αυτά μου δείχνουν εικόνες ενός franchise το οποίο συνολικά λειτουργεί με μελανθασμένο τρόπο.
1: Ωραία, νομίζω και με τη συζήτηση για τους Pelicans ολοκληρώνεται κάποιο στο πρώτο μέρος του podcast Αυτό θα... των νικητών δηλαδή, του season ε, Θα επανέλθουμε με νέο Με το podcast, part 2 ουσιαστικά. Με το δεύτερο μέρος σε, σε σχέση με τους χαμένους της φετινής soft season
0: Να πούμε εδώ ότι σε πολλά συμφωνήσαμε σε κάτι διαφωνήσαμε νομίζω πως η αλήθεια είναι πως αυτά, εκεί που συμφωνήσαμε, υπάρχει το consensus ευρύτερα στον πασχετικό, στον πασχετικό κόσμο και στην κουβέντα που γίνεται εντό του, ότι ε, είναι ομάδες με πετυχημένες κινήσεις και αντίστοιχα όντω διαφωνήσαμε σε franchises, των οποίων οι κινήσεις είναι αρκετά controversial. Ε, ε, ακόμα και αν στο, στο μάτι κάποιων casual fans, οι Bulls και οι Lakers είναι μεγάλοι νικητέ, νομίζω δεν είναι παράλογο να διαφωνείς για το κατά πόσο Βελτιώθηκαν ή τέλος πάντων κατά πόσο βάλανε σε καλύτερες ράγες το σύνολο του franchise τους για τα επόμενα χρόνια. Αυτά και επανερχόμαστε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι των χαμένων όπου θα είναι και συντομότερο γιατί αλλιώς κάποιου χαμένους τις έχουμε αναφέρει ήδη οπότε δεν θα χρειαστεί και να τους ξανασυζητήσουμε.